0: Chapitre 5 de la troisième partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. C'était le jeudi. Elle se levait, et elle s'habillait silencieusement pour ne point éveiller Charles, qui lui aurait fait des observations sur ce qu'elle s'apprêtait de trop bonheur. Ensuite, elle marchait de long en large. Elle se mettait devant les fenêtres, elle regardait la place. Le petit jour circulait entre les piliers des halles, et la maison du pharmacien, dont les volets étaient fermés, laissait apercevoir dans la couleur pâle de l'aurore les majuscules de son enseigne. Quand la pendule marquait sept heures et un quart, elle s'en allait au lion d'or, dont Artémise, en bâillant, venait lui ouvrir la porte. Celle-ci déterrait pour madame les charbons enfouis sous les cendres. Emma restait seule dans la cuisine. De temps à autre, elle sortait hiver attelait sans se dépêcher et en écoutant d'ailleurs la mère lefrançois qui passant par un guichet sa tête en bonnet de coton le chargeait de commission et lui donnait des explications à troubler un tout autre homme emma battait la semelle de ses bottines contre les pavés de la cour enfin lorsqu'il avait mangé sa soupe endossé sa limousine allumé sa pipe et empoigné son fouet il s'installait tranquillement sur le siège L'hirondelle partait au petit trou et, durant trois quarts de lieu, s'arrêtait de place en place pour prendre des voyageurs qui la guettaient debout au bord du chemin devant la barrière des cours. Ceux qui avaient prévenu la veille se faisaient attendre. Quelques-uns même étaient encore au lit dans leur maison. Hiver appelait, criait, sacrait, puis il descendait de son siège et allait frapper de grands coups contre les portes. Le vent soufflait par les vasistas fêlés. Cependant les quatre banquettes se garnissaient, la voiture roulait, les pommiers à la file se succédaient, et la route, entre ces deux longs fossés pleins d'eau jaune, allait continuellement se rétrécissant vers l'horizon. Emma la connaissait d'un bout à l'autre. Elle savait qu'après un herbage, il y avait un poteau, ensuite un orme, une grange ou une cahute de cantonnier. Quelquefois même, afin de se faire des surprises, elle fermait les yeux mais elle ne perdait jamais le sentiment net de la distance à parcourir enfin les maisons de briques se rapprochaient la terre résonnait sous les roues les rondelles glissaient entre des jardins où l'on apercevait par une claire voie des statues un vigno, des ifs taillés et une escarpolette puis d'un seul coup d'œil la ville apparaissait descendant tout en amphithéâtre et noyée dans le brouillard elle s'élargissait au-delà des ponts, confusément. La pleine campagne remontait ensuite d'un mouvement monotone jusqu'à toucher au loin la base indécise du ciel pâle. Ainsi, vu d'en haut, le paysage tout entier avait l'air immobile comme une peinture. Les navires à l'ancre se tassaient dans un coin, le fleuve arrondissait sa courbe au pied des collines vertes, et les îles, de forme oblongue, Semblaient sur l'eau de grands poissons noirs arrêtés. Les cheminées des usines poussaient d'immenses panaches bruns qui s'envolaient par le bout. On entendait le ronflement des fonderies avec le carillon clair des églises qui se dressaient dans la brume. Les arbres des boulevards, sans feuilles, faisaient des broussailles violettes au milieu des maisons, et les toits, tout reluisants de pluie, miroitaient inégalement selon la hauteur des quartiers. Parfois un coup de vent emportait les nuages vers la côte Sainte-Catherine, comme des flots aériens qui se brisaient en silence contre une falaise. Quelque chose de vertigineux se dégageait pour elle de ces existences amassées, et son cœur s'engonflait abondamment, comme si les cent vingt mille âmes qui palpitaient là lui eussent envoyé toutes à la fois la vapeur des passions qu'elle leur supposait. Son amour s'agrandissait devant l'espace, et s'emplissait de tumulte aux bourdonnements vagues qui montaient. Elle le reversait au dehors, sur les places, sur les promenades, sur les rues, et la vieille cité normande s'étalait à ses yeux comme une capitale démesurée, comme une Babylone où elle entrait. Elle se penchait des deux mains par le vasistas, en humant la brise. Les trois chevaux galopaient, les pierres grinçaient dans la boue, la diligence se balançait, et hiver de loin, hêlaient les carrioles sur la route, tandis que les bourgeois qui avaient passé la nuit au bois-guillaume descendaient la côte tranquillement dans leur petite voiture de famille. On s'arrêtait à la barrière. Emma débouclait ses socs, mettait d'autres gants, rajustait son châle, et, vingt pas plus loin, elle sortait de l'hirondelle. La ville alors s'éveillait. Des commis, en bonnet grec, frottaient la devanture des boutiques, et des femmes qui tenaient des paniers sur la hanche poussaient par intervalles un cri sonore au coin des rues elle marchait les yeux à terre frôlant les murs et souriant de plaisir sous son voile noir baissé par peur d'être vue elle ne prenait pas ordinairement le chemin le plus court elle s'engouffrait dans les ruelles sombres et elle arrivait tout en sueur vers le bas de la rue nationale près de la fontaine qui est là c'est le quartier du théâtre des estaminets et des filles. Souvent une charrette passait près d'elle, portant quelque décor qui tremblait. Des garçons en tabliers versaient du sable sur les dalles, entre des arbustes verts. On sentait l'absinthe, le cigare et les huîtres. Elle tournait une rue, elle le reconnaissait à sa chevelure frisée qui s'échappait de son chapeau. Léon, sur le trottoir, continuait à marcher. Elle le suivait jusqu'à l'hôtel. Il montait, il ouvrait la porte, il entrait. Quelle étreinte Puis les paroles, après les baisers, se précipitaient. On se racontait les chagrins de la semaine, les pressentiments, les inquiétudes pour les lettres. Mais à présent tout s'oubliait, et il se regardaient face à face avec des rires de volupté et des appellations de tendresse. Le lit était un grand lit d'acajou en forme de nacelle. Les rideaux de levantine rouge, qui descendaient du plafond, se cintraient trop bas vers le chevet évasé. Et rien au monde n'était beau comme sa tête brune et sa peau blanche se détachant sur cette couleur pourpre quand, par un geste de pudeur, elle fermait ses deux bras nus en se cachant la figure dans les mains. Le tiède appartement, avec son tapis discret, ses ornements folâtres et sa lumière tranquille, semblait tout commode pour les intimités de la passion. Les bâtons se terminant en flèches, les patères de cuivre et les grosses boules de chenet reluisaient tout à coup si le soleil entrait. Il y avait sur la cheminée, entre les candélabres, deux de ces grandes coquilles roses où l'on entend le bruit de la mer quand on les applique à son oreille. Comme ils aimaient cette bonne chambre pleine de gaieté, malgré sa splendeur un peu fanée il retrouvait toujours les meubles à leur place, et parfois des épingles à cheveux qu'elle avait oubliées, l'autre jeudi, sous le socle de la pendule. Il déjeunait au coin du feu, sur un petit guéridon incrusté de palissandre. Emma découpait, lui mettait les morceaux dans son assiette en débitant toutes sortes de chatteries et elle riait d'un rire sonore et libertin quand la mousse du vin de champagne débordait du verre léger sur les bagues de ses doigts. Ils étaient si complètement perdus en la possession deux même qu'ils se croyaient là dans leur maison particulière et devant y vivre jusqu'à la mort comme deux éternels jeunes époux. Ils disaient « notre chambre, notre tapis, nos fauteuils ». Même, elle disait « mes pantoufles », un cadeau de Léon, une fantaisie qu'elle avait eue. C'étaient des pantoufles en satin rose, bordées de cygnes. Quand elle s'asseyait sur ses genoux, sa jambe, alors trop courte, pendait en l'air, et la mignarde chaussure, qui n'avait pas de quartier, tenait seulement par les orteils à son pied nu. Il savourait pour la première fois l'inexprimable délicatesse des élégances féminines. Jamais il n'avait rencontré cette grâce de langage, cette réserve du vêtement, ces poses de colombe assoupie. Il admirait l'exaltation de son âme et les dentelles de sa jupe. D'ailleurs, n'était-ce pas une femme du monde, et une femme mariée, une vraie maîtresse, enfin Par la diversité de son humeur, tour à tour mystique ou joyeuse, babillarde, taciturne, emportée, nonchalante, elle allait rappelant en lui mille désirs, évoquant des instincts ou des réminiscences. Elle était l'amoureuse de tous les romans, l'héroïne de tous les drames, le vague, elle, de tous les volumes de vers. Il retrouvait sur ses épaules la couleur ambrée de d'Alis Cobain. Elle avait le corsage long des châtelaines féodales. Elle ressemblait aussi à la femme pâle de Barcelone, mais elle était par-dessus tout ange. Souvent, en la regardant, il lui semblait que son âme, s'échappant vers elle, se répandait comme une onde sur le contour de sa tête et descendait entraînée dans la blancheur de sa poitrine. Il se mettait par terre devant elle, et, les deux coudes sur ses genoux, il la considérait avec un sourire et le front tendu. Elle se penchait vers lui et murmurait, comme suffoquée d'enivrement, « Oh ne bouge pas, ne parle pas, regarde-moi, il sort de tes yeux quelque chose de si doux qui me fait tant de bien !» Elle l'appelait enfant. « Enfant, m'aimes-tu » Et elle n'entendait guère sa réponse dans la précipitation de ses lèvres qui lui montaient à la bouche il y avait sur la pendule un petit cupidon de bronze qui minaudait en arrondissant les bras sous une guirlande dorée. Ils en rirent bien des fois, mais quand il fallait se séparer, tout leur semblait sérieux. Immobiles l'un devant l'autre, ils se répétaient « À jeudi, à jeudi !» Tout à coup, elle lui prenait la tête dans les deux mains, le baisait vite au front en s'écriant « Adieu !» et s'élançait dans l'escalier. Elle allait rue de la Comédie, chez un coiffeur, se faire arranger ses bandeaux. La nuit tombait, on allumait le gaz dans la boutique. Elle entendait la clochette du théâtre qui appelait les cabotins à la représentation, et elle voyait, en face, passer des hommes à figure blanche et des femmes en toilette fanée qui entraient par la porte des coulisses. Il faisait trop chaud dans ce petit appartement trop bas, où le poêle bourdonnait au milieu des perruques et des pommades. L'odeur des fers, avec ses mains grasses qui lui maniaient la tête, ne tardait pas à l'étourdir, et elle s'endormait un peu sous son peignoir. Souvent le garçon, en la coiffant, lui proposait des billets pour le bal masqué. Puis elle s'en allait. Elle remontait les rues, elle arrivait à la Croix-Rouge, elle reprenait ses socs qu'elle avait cachés le matin sous une banquette, et se tassait à sa place parmi les voyageurs impatientés. Quelques-uns descendaient au bas de la côte. Elle restait seule dans la voiture. À chaque tournant, on apercevait de plus en plus tous les éclairages de la ville qui faisaient une large vapeur lumineuse au dessus des maisons confondues. Emma se mettait à genoux sur les coussins, et elle égarait ses yeux dans cet éblouissement. Elle sanglotait, appelait Léon et lui envoyait des paroles tendres et des baisers qui se perdaient au vent. Il y avait dans la côte un pauvre diable vagabondant avec son bâton, tout au milieu des diligences. Un amas de guenilles lui recouvrait les épaules, et un vieux castor défoncé, s'arrondissant en cuvette, lui cachait la figure. Mais, quand il le retirait, il découvrait, à la place des paupières, deux orbites béantes tout ensanglantées. La chair s'effiloquait par lambeaux rouges, et il en coulait des liquides qui se figeaient en gales vertes jusqu'au nez dont les narines noires reniflaient convulsivement. Pour vous parler, il se renversait la tête avec un rire idiot. Alors ses prunelles bleuâtres, roulant d'un mouvement continu, allaient se cogner vers les tempes sur le bord de la plaie vive. Il chantait une petite chanson en suivant les voitures. Souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour. Et il y avait dans tout le reste des oiseaux, du soleil et du feuillage. Quelquefois, il apparaissait tout à coup derrière Emma, tête nue. Elle se retirait avec un cri. Hiver venait le plaisanter. Il l'engageait à prendre une baraque à la foire Saint-Romain ou bien lui demandait, en riant, comment se portait sa bonne amie. Souvent, on était en marche, lorsque son chapeau d'un mouvement brusque entrait dans la diligence par le vasistas quatre tandis qu'il se cramponnait de l'autre bras sur le marchepied entre l'éclaboussure des roues sa voix faible d'abord et vagissante devenait aiguë elle se traînait dans la nuit comme l'indistincte lamentation d'une vague d'étresse et à travers la sonnerie des grelots le murmure des arbres et le ronflement de la boîte creuse elle avait quelque chose de lointain qui bouleversait Emma. Cela lui descendait au fond de l'âme comme un tourbillon dans un abîme et l'emportait parmi les espaces d'une mélancolie sans bornes. Mais Hiver, qui s'apercevait d'un contrepoids, allongeait à l'aveugle de grands coups avec son fouet. La mèche le cinglait sur ses plaies et il tombait dans la boue en poussant un hurlement. Puis les voyageurs de l'hirondelle finissaient par s'endormir, les uns la bouche ouverte les autres le menton baissé s'appuyant sur l'épaule de leurs voisins ou bien le bras passé dans la courroie tout en oscillant régulièrement au branles de la voiture et le reflet de la lanterne qui se balançait en dehors sur la croupe des limoniers, pénétrant dans l'intérieur par les rideaux de calicot chocolat posait des ombres sanguinolentes sur tous ces individus immobiles emma ivre de tristesse grelottait sous ses vêtements et se sentait de plus en plus froid aux pieds, avec la mort dans l'âme. Charles, à la maison, l'attendait. L'hirondelle était toujours en retard le jeudi. Madame arrivait enfin. À peine si elle embrassait la petite. Le dîner n'était pas prêt, n'importe. Elle excusait la cuisinière. Tout maintenant semblait permis à cette fille. Souvent, son mari, remarquant sa pâleur, lui demandait si elle ne se trouvait point malade. « Non, » disait Emma. « Mais, » répliquait-il, « tu es toute drôle ce soir. »« Eh, ce n'est rien, ce n'est rien. » Il y avait même des jours où, à peine rentrée, elle montait dans sa chambre, et Justin, qui se trouvait là, circulait à pas muets, plus ingénieuse à la servir qu'une excellente camériste. Il plaçait les allumettes, le bougeoir, un livre, disposait sa camisole, ouvrait les draps. « Allons, » disait-elle, « c'est bien, va-t'en. » car il restait debout, les mains pendantes et les yeux ouverts, comme enlacés dans les fils innombrables d'une rêverie soudaine. La journée du lendemain était affreuse, et les suivantes étaient plus intolérables encore par l'impatience qu'avait Emma de ressaisir son bonheur, convoitise âpre, enflammée d'images connues, et qui, le septième jour, éclatait tout à l'aise dans les caresses de Léon. Ses ardeurs, à lui se cachait sous des expansions d'émerveillement et de reconnaissance. Emma goûtait cet amour d'une façon discrète et absorbée, l'entretenait par tous les artifices de sa tendresse, et tremblait un peu qu'il ne se perdît plus tard. Souvent elle lui disait, avec des douceurs de voix mélancoliques, « Ah tu me quitteras, toi, tu te marieras, tu seras comme les autres. » Il demandait « Quels autres ?»« Mais les hommes, enfin » répondait-elle. Puis, elle ajoutait en le repoussant d'un geste langoureux, « Vous êtes tous des infâmes. » Un jour qu'il causait philosophiquement des désillusions terrestres, elle vint à dire, pour expérimenter sa jalousie, ou cédant peut-être à un besoin d'épanchement trop fort, qu'autrefois, avant lui, elle avait aimé quelqu'un. « Pas comme toi » reprit-elle vite, protestant sur la tête de sa fille qu'il ne s'était rien passé. Le jeune homme l'a crut et néanmoins la questionna pour savoir ce qu'il faisait. « Il était capitaine de vaisseau, mon ami. » N'était-ce pas à prévenir toute recherche, et en même temps se poser très haut, par cette prétendue fascination exercée sur un homme qui devait être de nature belliqueuse et accoutumé à des hommages Le clerc sentit alors l'infimité de sa position. Il envia des épaulettes, des croix, des titres. Tout cela devait lui plaire, il s'en doutait à ses habitudes dispendieuses. Cependant Emma taisait quantité de ses extravagances, telles que l'envie d'avoir, pour l'amener à Rouen, un Tilbury bleu, attelé d'un cheval anglais et conduit par un groom en bottes à revers. C'était Justin qui lui en avait inspiré le caprice, en la suppliant de le prendre chez elle comme valet de chambre. Et, si cette privation n'atténuait pas à chaque rendez-vous le plaisir de l'arrivée, elle augmentait certainement l'amertume du retour. Souvent, lorsqu'ils parlaient ensemble de Paris, elle finissait par murmurer « Ah que nous serions bien là pour vivre !»« Ne sommes-nous pas heureux ?» reprenait doucement le jeune homme, en lui passant la main sur ses bandeaux. « Oui, c'est vrai, disait-elle, je suis folle, embrasse-moi. » Elle était pour son mari plus charmante que jamais lui faisait des crèmes à la pistache et jouait des valses après dîner il se trouvait donc le plus fortuné des mortels et Emma vivait sans inquiétude lorsqu'un soir tout à coup c'est mademoiselle l'empereur n'est-ce pas qui te donne des leçons oui eh bien je l'ai vue tantôt reprit charles chez madame liégeard je lui ai parlé de toi elle ne te connaît pas ce fut comme un coup de foudre cependant elle répliqua d'un air naturel ah hein sans doute elle aura oublié mon nom mais il y a peut-être à rouen dit le médecin plusieurs demoiselles l'empereur qui sont maîtresses de piano c'est possible puis vivement j'ai pourtant ces reçus tiens regarde et elle alla au secrétaire fouilla tous les tiroirs confondit les papiers et finit si bien par perdre la tête que Charles l'engagea fort à ne point se donner tant de mal pour ces misérables quittances. oh je les trouverai dit-elle en effet, dès le vendredi suivant, Charles, en passant une de ses bottes dans le cabinet noir où l'on serrait ses habits, sentit une feuille de papier entre le cuir et la chaussette. Il la prit et lut, "Reçu pour trois mois de leçons plus diverses fournitures, la somme de soixante-cinq francs. Félicie l'Empereur, professeur de musique. « Comment diable est-ce dans mes bottes ?»« Ce sera sans doute, répondit-elle. » Tombé du vieux carton aux factures, qui est sur le bord de la planche ?» À partir de ce moment, son existence ne fut plus qu'un assemblage de mensonges, où elle enveloppait son amour comme dans des voiles, pour le cacher. C'était un besoin, une manie, un plaisir, au point que, si elle disait avoir passé, hier, par le côté droit d'une rue, il fallait croire qu'elle avait pris par le côté gauche. Un matin qu'elle venait de partir, selon sa coutume, Assez légèrement vêtu, il tomba de la neige tout à coup. Et comme Charles regardait le temps à la fenêtre, il aperçut M. Bournisien dans le boc du sieur Tuvache qui le conduisait à Rouen. Alors il descendit confier à l'ecclésiastique un gros châle pour qu'il le remît à Madame, sitôt qu'il arriverait à la Croix-Rouge. À peine fut-il à l'auberge que Bournisien demanda où était la femme du médecin d'Yonville. L'hôtelière répondit qu'elle fréquentait fort peu son établissement. Aussi, le soir, en reconnaissant madame Bovary dans l'hirondelle, le curé lui conta son embarras sans paraître du reste y attacher de l'importance, car il entama l'éloge d'un prédicateur qui pour lors faisait merveilles à la cathédrale et que toutes les dames couraient entendre. N'importe s'il n'avait point demandé d'explication, d'autres plus tard pourraient se montrer moins discrets. Aussi jugea-t-elle utile de descendre chaque fois à la Croix-Rouge, de sorte que les bonnes gens de son village qui la voyaient dans l'escalier ne se doutaient de rien. Un jour pourtant, M. Lheureux la rencontra qui sortait de l'hôtel de Boulogne au bras de Léon, et elle eut peur, s'imaginant qu'il bavarderait. Il n'était pas si bête. Mais trois jours après, il entra dans sa chambre, ferma la porte et dit « J'aurais besoin d'argent ». Elle déclara ne pouvoir lui en donner. L'heureux se répandit en gémissements et rappela toutes les complaisances qu'il avait eues. En effet, des deux billets souscrits par Charles, Emma jusqu'à présent n'en avait payé qu'un seul. Quant au second, le marchand, sur sa prière, avait consenti à le remplacer par deux autres, qui même avaient été renouvelés à une fort longue échéance. Puis il tira de sa poche une liste de fournitures non soldées, à savoir les rideaux, le tapis, l'étoffe pour les fauteuils, plusieurs robes et divers articles de toilette dont la valeur se montait à la somme de deux mille francs environ. Elle baissa la tête. Il reprit. Mais si vous n'avez pas d'espèce, vous avez du bien. Et il indiqua une méchante masure sise à Barneville, près d'Aumal, qui ne rapportait pas grand-chose. Cela dépendait autrefois d'une petite ferme vendue par M. Bovary père, car lheureux savait tout jusqu'à la contenance d'hectares avec le nom des voisins. « Moi, à votre place, disait-il, je me libérerai et j'aurais encore le surplus de l'argent. » Elle objecta la difficulté d'un acquéreur. Il donna l'espoir d'en trouver. Mais elle demanda comment faire pour qu'elle pût vendre. « N'avez-vous pas la procuration répondit-il. » répondit -il. Ce mot lui arriva comme une bouffée d'air frais. « Laissez-moi la note, dit Emma. »« Oh, ce n'est pas la peine, reprit l'heureux. Il revint la semaine suivante et, se vanta d'avoir, après force démarches, fini par découvrir un certain Langlois, qui, depuis longtemps, guignait la propriété sans faire connaître son prix. « N'importe le prix » s'écria-t-elle. Il fallait attendre, au contraire, tâter ce gaillard-là. La chose valait la peine d'un voyage, et, comme elle ne pouvait faire ce voyage, il offrit de se rendre sur les lieux pour s'aboucher avec Langlois. Une fois revenu, il annonça que l'acquéreur proposait quatre mille francs. Emma s'épanouit à cette nouvelle. « Franchement, » ajouta-t-il, « c'est bien payé. » Elle toucha la moitié de la somme immédiatement et, quand elle fut pour solder son mémoire, le marchand lui dit « Cela me fait de la peine, parole d'honneur, de vous voir vous dessaisir tout d'un coup d'une somme aussi conséquente que celle-là. » Alors elle regarda les billets de banque et, rêvant au nombre illimité de rendez-vous que ces deux mille francs représentaient, « Comment, comment » balbutia-t-elle. « Oh » reprit-il en riant d'un air bonhomme, « on met tout ce que l'on veut sur les factures. Est-ce que je ne connais pas les ménages ?» Et il la considérait fixement, tout en tenant à sa main deux longs papiers qu'il faisait glisser entre ses ongles. Enfin, ouvrant son portefeuille, il étala sur la table quatre billets à ordre, « De mille francs chacun. »« Signez-moi cela, » dit-il, « et gardez tout. » Elle se récria, scandalisée. « Mais si je vous donne le surplus, » répondit effrontément M. l'heureux, « n'est-ce pas vous rendre service à vous ?» Et, prenant une plume, il écrivit au bas du mémoire, « Reçu de Madame Bovary quatre mille francs. »« Qui vous inquiète, puisque vous toucherez dans six mois l'arriéré de votre baraque, et que je vous place l'échéance du dernier billet pour après le paiement. » Emma s'embarrassait un peu dans ses calculs, et les oreilles lui tintaient comme si des pièces d'or s'éventrant de leur sac eussent sonné tout autour d'elle sur le parquet. Enfin l'heureux expliqua qu'il avait un sien ami, Vincard, banquier à Rouen, lequel allait escompter ses quatre billets, puis il remettrait lui-même à madame le surplus de la dette réelle. Mais au lieu de deux mille francs, il n'en apporta que dix-huit cents, car l'ami Vincard, comme de juste, en avait prélevé deux cents pour frais de commission et d'escompte. Puis il réclama négligemment une quittance. Vous comprenez, dans le commerce, quelquefois, et avec la date, s'il vous plaît, la date. Un horizon de fantaisie réalisable s'ouvrit alors devant Emma. Elle eut assez de prudence pour mettre en réserve mille écus, avec quoi furent payés, lorsqu'ils échurent, les trois premiers billets. Mais le quatrième, par hasard, tomba dans la maison un jeudi, et Charles, bouleversé, attendit patiemment le retour de sa femme pour avoir des explications. Si elle ne l'avait point instruit de ce billet, c'était afin de lui épargner des tracas domestiques. Elle s'assit sur ses genoux, le caressa, roucoula, fit une longue énumération de toutes les choses indispensables prises à crédit. « Enfin, tu conviendras que... » vu la quantité ce n'est pas trop cher, Charles à bout d'idées bientôt eut recours à l'éternel l'heureux qui jura de calmer les choses si monsieur lui signait deux billets dont l'un de sept cents francs payable dans trois mois pour se mettre en mesure. il écrivit à sa mère une lettre pathétique au lieu d'envoyer la réponse. elle vint elle-même et quand Emma voulut savoir s'il en avait tiré quelque chose, oui répondit-il mais elle demande à connaître la facture. Le lendemain, au point du jour, Emma courut chez M. Lheureux le prier de refaire une autre note, qui ne dépassa point mille francs, car pour montrer celle de quatre mille, il eût fallu dire qu'elle en avait payé les deux tiers, avoué conséquemment la vente de l'immeuble, négociation bien conduite par le marchand, et qui ne fut effectivement connue que plus tard. Malgré le prix très bas de chaque article, Madame Bovary-Mère ne manqua point de trouver la dépense exagérée. Ne pouvait-on se passer d'un tapis Pourquoi avoir renouvelé l'étoffe des fauteuils De mon temps, on avait dans une maison un seul fauteuil, pour les personnes âgées. Du moins, c'était comme cela chez ma mère, qui était une honnête femme, je vous assure. Tout le monde ne peut être riche. Aucune fortune ne tient contre le coulage. Je rougirais de me dorloter comme vous faites. Et pourtant, moi, je suis vieille, j'ai besoin de soins. En voilà, en voilà des ajustements, des flaflas. Comment De la soie pour doublure à deux francs, tandis qu'on trouve du jaconat à dix sous et même à huit sous, qui fait parfaitement l'affaire. Emma, renversée sur la causeuse, répliquait le plus tranquillement possible. Eh madame, assez, assez. L'autre continuait à la sermonner, prédisant qu'il finirait à l'hôpital. D'ailleurs, c'était la faute de bovary « Heureusement qu'il avait promis d'anéantir cette procuration. « Comment ?« Ah, il me l'a juré, reprit la bonne femme. » Emma ouvrit la fenêtre, appela Charles, et le pauvre garçon fut contraint d'avouer la parole arrachée par sa mère. Emma disparut, puis rentra vite en lui tendant majestueusement une grosse feuille de papier. « Je vous remercie, dit la vieille femme, et elle jeta dans le feu la procuration. » Emma se mit à rire d'un rire strident, éclatant, continu. Elle avait une attaque de nerfs. « Ah, oh, mon Dieu !» s'écria Charles. « Eh, tu as tort aussi, toi, tu viens lui faire des scènes. » Sa mère, en haussant les épaules, prétendait que tout cela c'était des gestes. Mais Charles, pour la première fois se révoltant, prit la défense de sa femme, si bien que Madame Bovary-Mère voulut s'en aller. Elle partit dès le lendemain et, sur le seuil, comme il essayait à la retenir elle répliqua non non tu l'aimes mieux que moi et tu as raison c'est dans l'ordre au reste tant pis tu verras bonne santé car je ne suis pas prêt comme tu dis de venir lui faire des scènes charles n'en resta pas moins fort penaud vis-à-vis d'emma celle-ci ne cachant point la rancune qu'elle lui gardait pour avoir manqué de confiance il fallut bien des prières avant qu'elle consentît à reprendre sa procuration et même il l'accompagna chez M. Guillaumin pour lui en faire faire une seconde, toute pareille. « Je comprends cela, » dit le notaire, « un homme de science ne peut s'embarrasser aux détails pratiques de la vie. » Et Charles se sentit soulagé par cette réflexion pateline qui donnait à sa faiblesse les apparences flatteuses d'une préoccupation supérieure. « Quel débordement le jeudi d'après, à l'hôtel, dans leur chambre, avec Léon !» Elle rit, pleura, chanta, dansa, fit monter des sorbets, voulut fumer des cigarettes, lui parut extravagante, mais adorable, superbe. Il ne savait pas quelle réaction de tout son être la poussait davantage à se précipiter sur les jouissances de la vie. Elle devenait irritable, gourmande et voluptueuse, et elle se promenait avec lui dans les rues, tête haute, sans peur, disait-elle, de se compromettre. Parfois, cependant, Emma tressaillait à l'idée soudaine de rencontrer Rodolphe, car il lui semblait, bien qu'il fût se séparer pour toujours, qu'elle n'était pas complètement affranchie de sa dépendance. Un soir, elle ne rentra point à Yonville. Charles en perdait la tête, et la petite Berthe, ne voulant pas se coucher sans sa maman, sanglotait à se rompre la poitrine. Justin était parti au hasard sur la route. M. en avait quitté sa pharmacie. Enfin, à onze heures, n'y tenant plus, Charles attela son boc, sauta dedans, fouetta sa bête et arriva vers deux heures du matin à la Croix-Rouge. Personne. Il pensa que le clerc peut-être l'avait vu, mais où demeurait-il Charles, heureusement, se rappela l'adresse de son patron. Il y courut. Le jour commençait à paraître il distingua des panonceaux au-dessus d'une porte. Il frappa. Quelqu'un, sans ouvrir, lui cria le renseignement demandé, tout en ajoutant force injures contre ceux qui dérangeaient le monde pendant la nuit. La maison que le clerc habitait n'avait ni sonnette, ni marteau, ni portier. Charles donna de grands coups de poing contre les auvents. Un agent de police vint à passer. Alors il eut peur et s'en alla. « Je suis fou, » se disait-il, sans doute on l'aura retenue à dîner chez M. Lormeau. La famille Lormeau n'habitait plus Rouen. Elle sera restée à soigner madame Dubreuil. Eh. Madame Dubreuil est morte depuis dix mois. Où est elle donc? Une idée lui vint. Il demanda, dans un café, l'annuaire, et chercha vite le nom de mademoiselle Lempereur, qui demeurait rue de la Renelle des Maroquiniers, numéro 74. Comme il entrait dans cette rue, Emma parut elle-même à l'autre bout. Il se jeta sur elle plutôt qu'il ne l'embrassa, en s'écriant, « Qui t'a retenu hier ?»« J'ai été malade. »« Et de quoi Où Comment ?» Elle se passa la main sur le front, et répondit, « Chez Mademoiselle l'Empereur. »« J'en étais sûre, j'y allais. »« Oh, ce n'est pas la peine, » dit Emma. « Elle vient de sortir tout à l'heure. Mais à l'avenir, tranquillise-toi. Je ne suis pas libre, tu comprends si je sais que le moindre retard te bouleverse ainsi. » C'était une manière de permission qu'elle se donnait de ne point se gêner dans ses escapades. Aussi en profita-t-elle tout à son aise, largement. Lorsque l'envie la prenait de voir Léon, elle partait sous n'importe quel prétexte, et, comme il ne l'attendait pas ce jour-là, elle allait le chercher à son étude. Ce fut un grand bonheur les premières fois, mais bientôt il ne cacha plus la vérité à savoir que son patron se plaignait fort de ses dérangements. « Ah bah, viens donc » disait-elle. Et il s'esquivait. Elle voulut qu'il se vêtît tout en noir et se laissa pousser une pointe au menton pour ressembler au portrait de Louis XIII. Elle désira connaître son logement, le trouva médiocre. Il en rougit, elle n'y prit garde, puis lui conseilla d'acheter des rideaux pareils aux siens, et comme il objectait la dépense, ah ah, tu tiens à tes petits écus » dit-elle en riant. Il fallait que Léon, chaque fois, lui racontât toute sa conduite depuis le dernier rendez-vous. Elle demanda des vers, des vers pour elle, une pièce d'amour en son honneur. Jamais il ne put parvenir à trouver la rime du second vers, et il finit par copier un sonnet dans un keepsake. Ce fut moins par vanité que dans le seul but de lui complaire. Il ne discutait pas ses idées. Il acceptait tous ses goûts. Il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne. Elle avait des paroles tendres avec des baisers qui lui emportaient l'âme. Où donc avait-elle appris cette corruption presque immatérielle à force d'être profonde et dissimulée fin du chapitre 5 de la troisième partie Enregistré par Nadine et Kurt Boulay à Copenhague en octobre 2012 Chapitre 6 de, la troisième partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. DANS les voyages qu'il faisait pour la voir, Léon, souvent, avait dîné chez le pharmacien, et s'était cru contraint, par politesse, de l'inviter à son tour. Volontiers, avait répondu Monsieur Homais, il faut, d'ailleurs, que je me retrempe un peu, car je m'en croûte ici. Nous irons au spectacle, au restaurant, nous ferons des folies. Oh, bon ami !» murmura tendrement Madame Homais, effrayée des périls vagues qu'il se disposait à courir. « Eh bien, quoi Tu trouves que je ne ruine pas assez ma santé à vivre parmi les émanations continuelles de la pharmacie ?« Voilà du reste le caractère des femmes. Elles sont jalouses de la science, puis s'opposent à ce que l'on prenne les plus légitimes distractions. « N'importe, comptez sur moi. Un de ces jours, je tombe à Rouen et nous ferons sauter ensemble les Monacos. L'apothicaire, autrefois, se fut bien gardé d'une telle expression, mais il donnait maintenant dans un genre folâtre et parisien qu'il trouvait du meilleur goût. Et comme Madame Bovary, sa voisine, il interrogeait le clerc curieusement sur les mœurs de la capitale. Même il parlait argot afin d'éblouir les bourgeois, disant Turne, Bazar, Chicard, Chicandard, Breda Street, et je me la casse pour je m'en vais. Donc un jeudi. Emma fut surprise de rencontrer, dans la cuisine du lion d'or, M. Homais en costume de voyageur, c'est-à-dire couvert d'un vieux manteau qu'on ne lui connaissait pas, tandis qu'il portait d'une main une valise et, de l'autre, la chancelière de son établissement. Il n'avait confié son projet à personne, dans la crainte d'inquiéter le public par son absence. L'idée de revoir les lieux où s'était passée sa jeunesse l'exaltait sans doute, car tout le long du chemin il n'arrêta pas de discourir. Puis, à peine arrivé, il sauta vivement de la voiture pour se mettre en quête de Léon. Et le clerc eut beau se débattre, M. Homais l'entraîna vers le café de Normandie, où il entra majestueusement sans retirer son chapeau, estimant fort provincial de se découvrir dans un endroit public. Emma attendit Léon trois quarts d'heure. Enfin elle courut à son étude et perdue dans toutes sortes de conjectures l'accusant d'indifférence et se reprochant à elle-même sa faiblesse elle passa l'après-midi le front collé contre les carreaux ils étaient encore à deux heures attablés l'un devant l'autre la grande salle se vidait le tuyau du poêle en forme de palmier arrondissait au plafond blanc sa gerbe dorée et près d'eux derrière le vitrage en plein soleil un petit jet d'eau gargouillait dans un bassin de marbre où, parmi du cresson et des asperges, trois homards engourdis s'allongeaient jusqu'à des cailles, toutes couchées en pile, sur le flanc. Homais se délectait. Quoiqu'il se grisa de luxe encore plus que de bonne chair, le vin de Pommard, cependant, lui excitait un peu les facultés, et, lorsqu'apparut l'omelette au Rhum, il exposa sur les femmes des théories immorales. Ce qui le séduisait par dessus tout, c'était le chic. Il adorait une toilette élégante dans un appartement bien meublé, et, quant aux qualités corporelles, ne détestait pas le morceau. Léon contemplait la pendule avec désespoir. L'apothicaire buvait, mangeait, parlait. Vous devez être, dit il tout à coup, bien privé à Rouen. Du reste, vos amours ne logent pas loin. Et, comme l'autre rougissait, Allons, soyez francs. Nirez-vous Yonville Le jeune homme balbutia. Chez Madame Bovary, vous ne courtisiez point. Et qui donc La bonne. Il ne plaisantait pas, mais, la vanité l'emportant sur toute prudence, Léon, malgré lui, se récria. D'ailleurs, il n'aimait que les femmes brunes. Je vous approuve, dit le pharmacien. Elles ont plus de tempérament et se penchant à l'oreille de son ami, il indiqua les symptômes auxquels on reconnaissait qu'une femme avait du tempérament. Il se lança même dans une digression ethnographique. L'allemande était vaporeuse, la française libertine, l'italienne passionnée. « Il est négresse ?» demanda Leclerc. « C'est un goût d'artiste, » dit Homais. « Garçon, deux demi-tasses. Partons-nous » reprit à la fin Léon, s'impatientant. « Yes !» Mais il voulut, avant de s'en aller, voir le maître de l'établissement et lui adressa quelques félicitations. Alors le jeune homme, pour être seul, alléga qu'il avait à faire. « Ah je vous escorte !» dit Homais. Et, tout en descendant les rues avec lui, il parlait de sa femme, de ses enfants, de leur avenir et de sa pharmacie, racontait en quelle décadence elle était autrefois et le point de perfection où il l'avait montée. Arrivé devant l'hôtel de Boulogne, Léon le quitta brusquement, escalada l'escalier, et trouva sa maîtresse en grand émoi. Au nom du pharmacien, elle s'emporta. Cependant, il accumulait de bonnes raisons. Ce n'était pas sa faute. Ne connaissait-elle pas M. Homais Pouvait-elle croire qu'il préféra sa compagnie Mais elle se détournait. Il la retint, et, s'affaissant sur les genoux, il lui entoura la taille de ses deux bras, dans une pose langoureuse toute pleine de concupiscence et de supplication elle était debout ses grands yeux enflammés le regardaient sérieusement et presque d'une façon terrible puis des larmes les obscurcirent ses paupières roses s'abaissèrent elle abandonna ses mains et Léon les portait à sa bouche lorsque parut un domestique avertissant monsieur qu'on le demandait tu vas revenir dit-elle oui mais quand tout à l'heure. — C'est un truc, dit le pharmacien en apercevant Léon. J'ai voulu interrompre cette visite qui me paraissait vous contrarier. Allons chez Bridou, prendre un verre de garus. Léon jura qu'il lui fallait retourner à son étude. Alors l'apothicaire fit des plaisanteries sur les paperasses, la procédure. — Laissez donc un peu Cuja et Bartol que diable Qui vous empêche Soyez un brave Allons chez Bridou, vous verrez son chien, c'est très curieux. Et comme Leclerc s'obstinait toujours, j'y vais aussi, je lirai un journal en vous attendant ou je feuilletterai un code. Léon, étourdi par la colère d'Emma, le bavardage de M. Homais et peut-être les pesanteurs du déjeuner, restait indécis et comme sous la fascination du pharmacien qui répétait, allons chez Bridou, c'est à deux pas, rue Malpalu. Alors, par lâcheté, par bêtise, par cet inqualifiable sentiment qui nous entraîne aux actions les plus antipathiques, il se laissa conduire chez Bridou. Et ils le trouvèrent dans sa petite cour, surveillant trois garçons qui haletaient à tourner la grande roue d'une machine pour faire de l'eau de celt. Homais leur donna des conseils, il embrassa Bridou, on prit le garu. Vingt fois, Léon voulut s'en aller, mais l'autre l'arrêtait par le bras en lui disant, « Tout à l'heure, je sors. « Nous irons au fanal de Rouen voir ces messieurs. Je vous présenterai à Thomassin. Il s'en débarrassa pourtant et courut d'un bond jusqu'à l'hôtel. Emma n'y était plus. Elle venait de partir, exaspérée. Elle le détestait maintenant. Ce manque de parole au rendez-vous lui semblait un outrage, et elle cherchait encore d'autres raisons pour s'en détacher. Il était incapable d'héroïsme, faible, banal, plus mou qu'une femme, avare d'ailleurs, et pusillanime. Puis, se calmant, elle finit par découvrir qu'elle l'avait sans doute calomnié. Mais le dénigrement de ceux que nous aimons toujours nous en détache quelque peu. Il ne faut pas toucher aux idoles. La dorure en reste aux mains. Ils en vinrent à parler plus souvent de choses indifférentes à leur amour. Et, dans les lettres qu'Emma lui envoyait, il était question de fleurs, de verres, de la lune et des étoiles, ressources naïves d'une passion affaiblie, qui essayait de s'aviver à tous les secours extérieurs. Elle se promettait continuellement, pour son prochain voyage, une félicité profonde. Puis elle s'avouait ne rien sentir d'extraordinaire. Cette déception s'effaçait vite sous un espoir nouveau, et Emma revenait à lui plus enflammée, plus avide. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus, regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d'un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements. Et, pâle, sans parler, sérieuse, elle s'abattait contre sa poitrine avec un long frisson. Cependant, il y avait sur ce front couvert de gouttes froides, sur ses lèvres balbutiantes, dans ses prunelles égarées, dans l'étreinte de ses bras, « Quelque chose d'extrême, de vague et de lugubre, qui semblait à Léon se glisser entre eux subtilement, comme pour les séparer. Il n'osait lui faire des questions, mais, la discernant si expérimentée, elle avait dû passer, se disait-il, par toutes les épreuves de la souffrance et du plaisir. Ce qui le charmait autrefois l'effrayait un peu maintenant. D'ailleurs, il se révoltait contre l'absorption, chaque jour plus grande, de sa personnalité. Il en voulait à Emma de cette victoire permanente. Il s'efforçait même à ne pas la chérir. Puis, au craquement de ses bottines, il se sentait lâche, comme les ivrognes à la vue des liqueurs fortes. Elle ne manquait point, il est vrai, de lui prodiguer toutes sortes d'attentions, depuis les recherches de table jusqu'aux coquetteries du costume et aux langueurs du regard. Elle apportait d'yonville des roses dans son sein, qu'elle lui jetait à la figure, montrait des inquiétudes pour sa santé, lui donnait des conseils sur sa conduite. Et, afin de le retenir davantage, espérant que le ciel peut-être s'en mêlerait, elle lui passa autour du cou une médaille de la Vierge. Elle s'informait, comme une mère vertueuse, de ses camarades. Elle lui disait, « Ne les vois pas, ne sors pas, ne pense qu'à nous, aime-moi. » Elle aurait voulu pouvoir surveiller sa vie, et l'idée lui vint de le faire suivre dans les rues. Il y avait toujours, près de l'hôtel, une sorte de vagabond qui accostait les voyageurs et qui ne refuserait pas. Mais sa fierté se révolta. Eh, hey, tant pis, qu'il me trompe, que m'importe, est-ce que j'y tiens Un jour qu'il s'était quitté de bonne heure et qu'elle s'en revenait seule par le boulevard, elle aperçut les murs de son couvent. Alors elle s'assit sur un banc à l'ombre des ormes. Quel calme dans ce temps-là Comme elle enviait les ineffables sentiments d'amour qu'elle tâchait, d'après des livres, de se figurer. Les premiers mois de son mariage, ses promenades à cheval dans la forêt, le vicomte qui valsait, et la gardie chantant, tout repassa devant ses yeux. Et Léon lui parut soudain dans le même éloignement que les autres. « Je l'aime pourtant se disait-elle. N'importe, elle n'était pas heureuse, ne l'avait jamais été. D'où venait donc cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait Mais, s'il y avait quelque part un être fort et beau, une nature valeureuse, pleine à la fois d'exaltation et de raffinement, un cœur de poète sous une forme d'ange, lire aux cordes d'airain, sonnant vers le ciel des épithalames élégiaques, pourquoi, par hasard, ne le trouverait-elle pas Oh quelle impossibilité Rien d'ailleurs ne valait la peine d'une recherche, tout mentait. Chaque sourire cachait un bâillement d'ennui, Chaque joie une malédiction, tout plaisir son dégoût, Et les meilleurs baisers ne vous laissaient sur la lèvre Qu'une irréalisable envie d'une volupté plus haute. Un râle métallique se traîna dans les airs, et quatre coups se firent entendre à la cloche du couvent. Quatre heures, et il lui semblait qu'elle était là sur ce banc depuis l'éternité. Mais un infini de passions peut tenir dans une minute, comme une foule dans un petit espace. Emma vivait tout occupée des siennes et ne s'inquiétait pas plus de l'argent qu'une archiduchesse. Une fois pourtant, un homme d'allure chétive, rubicon et chauve entra chez elle, se déclarant envoyé par M. Vincard de Rouen. Il retira les épingles qui fermaient la poche latérale de sa longue redingote verte, les piqua sur sa manche et tendit poliment un papier. C'était un billet de sept cents francs, souscrit par elle, et que l'heureux, malgré toutes ses protestations, avait passé à l'ordre de Vincard. Elle expédia chez lui sa domestique. Il ne pouvait venir. Alors, L'inconnu qui était resté debout, lançant de droite et de gauche des regards curieux que dissimulaient ses gros sourcils blonds, demanda d'un air naïf « Quelle réponse apporter à M. Vincard ?»« Eh bien, » répondit Emma, « dites-lui que je n'en ai pas. Ce sera la semaine prochaine. Qu'il attende. Oui, la semaine prochaine. » Et le bonhomme s'en alla sans souffler mot. Mais le lendemain, à midi, elle reçut un prothèque. Et la vue du papier timbré, où s'étalait à plusieurs reprises et en gros caractères maître Haran, huissier à bûchy, l'effraya si fort qu'elle courut en toute hâte chez le marchand d'étoffes. Elle le trouva dans sa boutique, en train de ficeler un paquet. — Serviteur, dit-il, je suis à vous. L'heureux n'en continua pas moins sa besogne, aidé par une jeune fille de treize ans environ, un peu bossue, et qui lui servait à la fois de commis et de cuisinière. Puis, faisant claquer ses sabots sur les planches de la boutique, il monta devant Madame au premier étage, et l'introduisit dans un étroit cabinet, où un gros bureau en bois de sape supportait quelques registres, défendus transversalement par une barre de fer cadenassée. Contre le mur, sous des coupons d'Indienne, on entrevoyait un coffre-fort, mais d'une telle dimension qu'il devait contenir autre chose que des billets et de l'argent. M. l'heureux, en effet, prêtait sur gage, et c'est là qu'il avait mis la chaîne en or de Madame Bovary, avec les boucles d'oreilles du pauvre père Tellier, qui, enfin contraint de vendre, avait acheté à Quincampoix un maigre fond d'épicerie, où il se mourait de son cathare, au milieu de ses chandelles moins jaunes que sa figure. L'heureux s'assit dans son large fauteuil de paille, en disant, « Quoi de neuf Tenez !» et elle lui montra le papier. « Eh bien, qui puis-je » Alors elle s'emporta, rappelant la parole qu'il avait donnée de ne pas faire circuler ses billets. Il en convenait. « Mais j'ai été forcé moi-même, j'avais le couteau sur la gorge. »« Et que va-t-il arriver maintenant » reprit-elle. « Oh, c'est bien simple, un jugement du tribunal et puis la saisie, bernique. » Emma se retenait pour ne pas le battre. Elle lui demanda doucement s'il n'y avait pas moyen de calmer M. Vinçard. « Ah, bien oui, calmez Vinçart, vous ne le connaissez guère, il est plus féroce qu'un arabe. » Pourtant, il fallait que M. l'heureux s'en mêlât. « Écoutez donc, il me semble que, jusqu'à présent, j'ai été assez bon pour vous. » Et, déployant un de ses registres, « Tenez. » Puis, remontant la page avec son doigt, « Voyons, voyons, le 3 août, cents francs, au 17 juin, 150, 23 mars, 46, » En avril Il s'arrêta, comme craignant de faire quelque sottise. Et je ne dis rien des billets souscrits par monsieur, un de sept cents francs, un autre de trois cents. Quant à vos petits acomptes, aux intérêts, ça n'en finit pas, on s'y embrouille, je ne m'en mêle plus. Elle pleurait, elle l'appela même son bon monsieur Lheureux. Mais il en rejetait toujours sur ce matin de Vinçart. D'ailleurs il n'avait pas un centime, personne à présent ne le payait, on lui mangeait la laine sur le dos. Un pauvre boutiquier comme lui ne pouvait faire d'avance. Emma se taisait, et M. l'heureux, qui mordillonnait les barbes d'une plume, sans doute s'inquiéta de son silence, car il reprit. « Au moins, si un de ces jours j'avais quelque rentrée, je pourrais... »« Tu restes, » dit-elle, « dès que l'arriéré de Barneville... »« Comment ?» Et, en apprenant que l'anglois n'avait pas encore payé, il parut fort surpris puis, d'une voix mielleuse. Et nous convenons, dites vous? Oh. De ce que vous voudrez. Alors il ferma les yeux pour réfléchir, écrivit quelques chiffres, et, déclarant qu'il aurait grand mal, que la chose était scabreuse et qu'il se saignait, il dicta quatre billets de deux cent cinquante francs chacun, espacés les uns des autres à un mois d'échéance. Pourvu que Vinçart veuille m'entendre, « Tu restes, c'est convenu, je ne l'enterne pas, je suis rond comme une pomme. » Ensuite, il lui montra négligemment plusieurs marchandises nouvelles, mais dont pas une, dans son opinion, n'était digne de madame. « Quand je pense que voilà une robe à sept sous le mètre et certifiée bon teint, il gobe cela pourtant. On ne leur compte pas ce qui en est, vous pensez bien, voulant par cet aveu de coquinerie envers les autres la convaincre tout à fait de sa probité. » Puis il la rappela pour lui montrer qu'il avait trois zones de guipure qu'il avait trouvées dernièrement dans une vendue. « Est-ce beau ?» disait l'heureux. « On s'en sert beaucoup maintenant, comme tête de fauteuil, c'est le genre. » Et, plus prompt qu'un escamoteur, il enveloppa la guipure de papier bleu et la mit dans les mains d'Emma. « Au moins que je sache. »« Oh, plus tard » reprit-il en lui tournant les talons. Dès le soir, elle pressa Bovary d'écrire à sa mère pour qu'elle leur envoyât bien vite tout l'arriéré de l'héritage. La belle-mère répondit n'avoir plus rien. La liquidation était close, et il leur restait, outre Barneville, six cents livres de rente qu'elle leur servirait exactement. Alors madame expédia des factures chez deux ou trois clients, et bientôt usa largement de ce moyen qui lui réussissait. Elle avait toujours soin d'ajouter en post « N'en parlez pas à mon mari, vous savez comme il est fier. Excusez-moi, votre servante. » Il y eut quelques réclamations. Elle les intercepta. Pour se faire de l'argent, elle se mit à vendre ses vieux gants, ses vieux chapeaux, la vieille ferraille. Et elle marchandait avec rapacité, son sang de paysanne la poussant au gain. Puis, dans ses voyages à la ville, elle brocanterait des papioles, que M. Lheureux, à défaut d'autres, lui prendrait certainement elle s'acheta des plumes d'autruche de la porcelaine chinoise et des bahuts elle empruntait à félicité à madame lefrançois à l'hôtelière de la croix-rouge à tout le monde n'importe où avec l'argent qu'elle reçut enfin de barneville elle paya deux billets les quinze cents autres francs s'écoulèrent elle s'engagea de nouveau et toujours ainsi parfois il est vrai elle tâchait de faire des calculs mais elle découvrait des choses si exorbitantes qu'elle n'y pouvait croire. Alors elle recommençait, s'embrouillait vite, plantait tout là et n'y pensait plus. La maison était bien triste maintenant on en voyait sortir les fournisseurs avec des figures furieuses il y avait des mouchoirs traînant sur les fourneaux et la petite Berthe, au grand scandale de madame Homais, portait des bas percés. Si Charles, timidement, hasardait une observation, elle répondait avec brutalité que ce n'était point sa faute. Pourquoi ces emportements Il expliquait tout par son ancienne maladie nerveuse, et, se reprochant d'avoir pris pour des défauts ses infirmités, il s'accusait d'égoïsme, avait envie de courir l'embrasser. « Oh non !» se disait-il, « je l'ennuierai. » Et il restait. Après le dîner, il se promenait seul dans le jardin. Il prenait la petite Berthe sur ses genoux, et, déployant son journal de médecine, essayait de lui apprendre à lire. L'enfant, qui n'étudiait jamais, ne tardait pas à ouvrir de grands yeux tristes et se mettait à pleurer. Alors il la consolait. Il allait lui chercher de l'eau dans l'arrosoir pour faire des rivières sur le sable, ou cassait les branches des troènes pour planter des arbres dans les plates-bandes, ce qui gâtait peu le jardin, tout encombré de longues herbes. On devait tant de journées à l'estiboudois puis l'enfant avait froid et demandait sa mère. « Appelle ta bonne, » disait Charles. « Tu sais bien, ma petite, que ta maman ne veut pas qu'on la dérange. » L'automne commençait et déjà les feuilles tombaient, comme il y a deux ans, lorsqu'elle était malade. « Quand donc tout cela finira-t-il » Et il continuait à marcher, les deux mains derrière le dos. Madame était dans sa chambre, on n'y montait pas. Elle restait là tout le long du jour, engourdie, à peine vêtue et, de temps à autre, faisant fumer des pastilles du sérail qu'elle avait achetées à Rouen dans la boutique d'un Algérien. Pour ne pas avoir la nuit auprès d'elle cet homme étendu qui dormait, elle finit, à force de grimaces, par le reléguer au second étage, et elle lisait jusqu'au matin des livres extravagants où il y avait des tableaux orgiaques avec des situations sanglantes. Souvent une terreur la prenait elle poussait un cri, Charles accourait. « Oh, va-t'en » disait-elle. Ou, d'autrefois, brûlée plus fort par cette flamme intime que l'adultère avivait, haletante, émue, tout en désir, elle ouvrait sa fenêtre, aspirait l'air froid, éparpillait au vent sa chevelure trop lourde, et, regardant les étoiles, souhaitait des amours de prince. Elle pensait à lui, à Léon, elle eut alors tout donné pour un seul de ces rendez-vous qui la rassasiait. C'étaient ces jours de gala, elle les voulait splendides, et, lorsqu'il ne pouvait payer seul la dépense, elle complétait le surplus libéralement, ce qui arrivait à peu près toutes les fois. Il essaya de lui faire comprendre qu'il serait aussi bien ailleurs, dans quelque hôtel plus modeste, mais elle trouva des objections. Un jour, elle tira de son sac six petites cuillères en vermeil, c'était le cadeau de noces du père Rouault, en le priant d'aller immédiatement porter cela, pour elle, au mont de piété. Et Léon obéit, bien que cette démarche lui déplût. Il avait peur de se compromettre. Puis, en y réfléchissant, il trouva que sa maîtresse prenait des allures étranges, et qu'on n'avait peut-être pas tort de vouloir l'en détacher. En effet, Quelqu'un avait envoyé à sa mère une longue lettre anonyme pour la prévenir qu'il se perdait avec une femme mariée et aussitôt la bonne dame entrevoyant l'éternel épouvantail des familles, c'est-à-dire la vague créature pernicieuse la sirène le monstre qui habite fantastiquement les profondeurs de l'amour, écrivit à maître dubocage son patron lequel fut parfait dans cette affaire. Il le tint durant trois quarts d'heure voulant lui dessiller les yeux, l'avertir du gouffre. Une telle intrigue nuirait plus tard à son établissement. Il le supplia de rompre, et, s'il ne faisait ce sacrifice dans son propre intérêt, qu'il le fît au moins pour lui, du bocage. Léon, enfin, avait juré de ne plus revoir Emma, et il se reprochait de n'avoir pas tenu parole, considérant tout ce que cette femme pourrait encore lui attirer d'embarras et de discours, sans compter les plaisanteries de ses camarades qui se débitaient le matin autour du poêle. D'ailleurs, il allait devenir premier clerc, c'était le moment d'être sérieux. Aussi renonçait-il à la flûte, aux sentiments exaltés, à l'imagination. Car tout bourgeois, dans l'échauffement de sa jeunesse, ne fût-ce qu'un jour, une minute, s'est cru capable d'immenses passions, de hautes entreprises. Le plus médiocre libertin a rêvé des sultanes, chaque notaire porte en soi les débris d'un poète. Il s'ennuyait maintenant lorsque Emma, tout à coup, sanglotait sur sa poitrine, et son cœur, comme les gens qui ne peuvent endurer qu'une certaine dose de musique, s'assoupissait d'indifférence au vacarme d'un amour dont il ne distinguait plus les délicatesses. Il se connaissait trop pour avoir ces ébahissements de la possession qui en la joie. Elle était aussi dégoûtée de lui, qu'il était fatigué d'elle emma retrouvait dans l'adultère toutes les platitudes du mariage mais comment pouvoir s'en débarrasser puis elle avait beau se sentir humiliée de la bassesse d'un tel bonheur elle y tenait par habitude ou par corruption et chaque jour elle s'y acharnait davantage tarissant toute félicité à la vouloir trop grande elle accusait léon de ses espoirs déçus comme s'il l'avait trahi et même elle souhaitait une catastrophe qui amena leur séparation, puisqu'elle n'avait pas le courage de s'y décider. Elle n'en continuait pas moins à lui écrire des lettres amoureuses, en vertu de cette idée qu'une femme doit toujours écrire à son amant. Mais, en écrivant, elle percevait un autre homme, un fantôme fait de ses plus ardents souvenirs, de ses lectures les plus belles, de ses convoitises les plus fortes. Et il devenait à la fin si véritable et accessible qu'elle en palpitait émerveillée, sans pouvoir néanmoins le nettement imaginer, tant il se perdait, comme un dieu, sous l'abondance de ses attributs. Il habitait la contrée bleuâtre où les échelles de soie se balancent à des balcons, sous le souffle des fleurs, dans la clarté de la lune. Elle le sentait près d'elle, il allait venir et l'enlèverait tout entière dans un baiser. Ensuite, elle retombait à plat, brisée, car ces élans d'amour vagues la fatiguaient plus que de grandes débauches. Elle éprouvait maintenant une courbature incessante et universelle. Souvent même, Emma recevait des assignations, du papier timbré qu'elle regardait à peine. Elle aurait voulu ne plus vivre ou continuellement dormir. Le jour de la mi carême elle ne rentra pas à Yonville. Elle alla le soir au bal masqué. Elle mit un pantalon de velours et des bas rouges, avec une perruque à catogans et un lampion sur l'oreille. Elle sauta toute la nuit au son furieux des trombones. On faisait cercle autour d'elle, et elle se trouva le matin sur le péristyle du théâtre parmi cinq ou six masques, des bardeuses et matelots, des camarades de Léon qui parlaient d'aller souper. Les cafés d'alentour étaient pleins. Ils avisèrent sur le port un restaurant des plus médiocres, dont le maître leur ouvrit, au quatrième étage, une petite chambre. Les hommes chuchotèrent dans un coin, sans doute se consultant sur la dépense. Il y avait un clerc, deux carabins et un commis. Quelle société pour elles Quant aux femmes, Emma s'aperçut vite, au timbre de leur voix, qu'elles devaient être, presque toutes, du dernier rang. Elle eut peur alors, recula sa chaise et baissa les yeux. Les autres se mirent à manger. Elle ne mangea pas. Elle avait le front en feu, des picotements aux paupières et un froid de glace à la peau. Elle sentait dans sa tête le plancher du bal, rebondissant encore sous la pulsation rythmique des mille pieds qui dansaient. Puis l'odeur du ponche avec la fumée des cigares l'étourdit. Elle s'évanouissait. On la porta devant la fenêtre. Le jour commençait à se lever et une grande tache de couleur pourpre s'élargissait dans le ciel pâle du côté de Sainte-Catherine. La rivière livide frissonnait au vent. Il n'y avait personne sur les ponts. Les réverbères s'éteignaient. Elle se ranima cependant et vint à penser à Berthe qui dormait là-bas dans la chambre de sa bonne. Mais une charrette pleine de longs rubans de fer passa en jetant contre le mur des maisons une vibration métallique assourdissante. Elle s'esquiva brusquement, se débarrassa de son costume, dit à Léon qu'il lui fallait s'en retourner, et enfin resta seule à l'hôtel de Boulogne. Tout et elle-même lui était insupportable. Elle aurait voulu, s'échappant comme un oiseau, aller se rajeunir quelque part bien loin dans les espaces immaculés. Elle sortit, elle traversa le boulevard, la place cauchoise et le faubourg, jusqu'à une rue découverte qui dominait des jardins. Elle marchait vite, le grand air la calmait, et peu à peu les figures de la foule, les masques, les quadrilles, les lustres, le souper, ces femmes, tout disparaissait comme des brumes emportées. Puis, revenue à la Croix-Rouge, elle se jeta sur son lit, dans la petite chambre du second, où il y avait les images de la tour de Nel. À quatre heures du soir, Hiver la réveilla. En rentrant chez elle, Félicité lui montra derrière la pendule un papier gris. Elle lut « En vertu de la grosse, en forme exécutoire d'un jugement. jugement. » Quel jugement La veille, en effet, on avait apporté un autre papier qu'elle ne connaissait pas. Aussi fut-elle stupéfaite de ces mots commandement de par le roi, la loi et la justice à Madame Bovary. Alors, sautant plusieurs lignes, elle aperçut « Dans vingt-quatre heures pour tout délai. » Quoi donc ?« Payer la somme totale de huit mille francs. » Et même, il y avait plus bas, elle y sera contrainte par toute voie de droit et notamment par la saisie exécutoire de ses meubles et effets. Que faire C'était dans vingt-quatre heures. Demain L'heureux, pensa-t-elle, voulait sans doute l'effrayer encore, car elle devina du coup toutes ses manœuvres, le but de ses complaisances. Ce qui la rassurait, c'était l'exagération même de la somme. Cependant, à force d'acheter, de ne pas payer, d'emprunter, de souscrire des billets, puis de renouveler ces billets, qui s'enflaient à chaque échéance nouvelle, elle avait fini par préparer au sieur l'heureux un capital qui l'attendait impatiemment pour ses spéculations. Elle se présenta chez lui d'un air dégagé. « Vous savez ce qui m'arrive C'est une plaisanterie, sans doute. »« Non. Comment cela ?» Il se détourna lentement et lui dit en se croisant les bras, « Pensiez-vous, ma petite dame, que j'allais, jusqu'à la consommation des siècles, être votre fournisseur et banquier pour l'amour de Dieu Il faut bien que je rentre dans mes débourses, soyons justes. » Elle se récria sur la dette. « Ah, tant pis, le tribunal l'a reconnue. »« Il y a jugement, on vous l'a signifié. D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Vincard. »« Est-ce que vous ne pourriez ?»« Oh, rien du tout. »« Mais cependant, raisonnons. » Et elle battit la campagne. Elle n'avait rien su, c'était une surprise. « À qui la faute ?» dit l'heureux, en la saluant ironiquement. « Tandis que je suis, moi, abuché comme un nègre, vous vous repassez du bon temps. »« Ah, oh, pas de morale !»« Ça ne nuit jamais, » répliqua-t-il. Elle fut lâche, elle le supplia, et même elle appuya sa jolie main blanche et longue sur les genoux du marchand. — Laissez-moi donc, on dirait que vous voulez me séduire. — Vous êtes un misérable s'écria-t-elle. <rire> — Oh comme vous y allez reprit-il en riant. — Je ferai savoir qui vous êtes. Je dirai à mon mari. — Eh bien, moi, je lui montrerai quelque chose à votre mari. Et l'heureux tira de son coffre-fort le reçu de dix-huit cents francs qu'elle lui avait donné lors de l'escompte Vinçard. « Croyez-vous, ajouta-t-il, qu'il ne comprenne pas votre petit vol, ce pauvre cher homme ?» Elle s'affaissa, plus assommée qu'elle n'eût été par un coup de massue. Il se promenait depuis la fenêtre jusqu'au bureau, tout en répétant « Ah je lui montrerai bien Je lui montrerai bien !» Ensuite, il se rapprocha d'elle et, d'une voix douce, « Ce n'est pas amusant, je le sais. » personne après tout n'en est mort et puisque c'est le seul moyen qui vous reste de me rendre mon argent mais où en trouverai-je dit emma en se tordant les bras ah bah quand on a comme vous des amis et il la regardait d'une façon si perspicace et si terrible qu'elle en frissonna jusqu'aux entrailles je vous promets dit-elle je signerai j'en ai assez de vos signatures je vendrai encore allons donc fit-il en haussant les épaules « Vous n'avez plus rien. » Et il cria dans le judas qui s'ouvrait sur la boutique. « Annette, n'oublie pas les trois coupons du numéro quatorze. La servante parut, Emma comprit et demanda ce qu'il faudrait d'argent pour arrêter toutes les poursuites. « Il est trop tard. »« Mais si je vous apportais plusieurs mille francs, le quart de la somme, le tiers, presque tout. »« Eh non, c'est inutile. » Il la poussait doucement vers l'escalier. « Je vous en conjure, monsieur l'heureux, quelques jours encore !» Elle sanglottait. « Allons bon, des larmes Vous me désespérez ?»« Je m'en moque pas mal, » dit-il en refermant la porte. Fin du chapitre 6 de la troisième partie Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2012 Chapitre 7 de la troisième partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Elle fut stoïque le lendemain, lorsque Maître Haren, l'huissier, avec deux témoins, se présenta chez elle pour faire le procès verbal de la saisie. Ils commencèrent par le cabinet de Bovary et n'inscrivirent point la tête phrénologique, qui fut considérée comme instrument de sa profession mais ils comptèrent dans la cuisine les plats, les marmites, les chaises, les flambeaux, et dans sa chambre à coucher toutes les papioles de l'étagère. Ils examinèrent ses robes, le linge, le cabinet de toilette, et son existence, jusque dans ses recoins les plus intimes, fut, comme un cadavre que l'on autopsie, étalé tout du long au regard de ces trois hommes. Maître Haran, boutonné dans un mince habit noir, en cravate blanche, et portant des sous -pieds fort tendus, répétait de temps à autre « Vous permettez, madame Vous permettez ?» Souvent, il faisait des exclamations « Charmant !»« Fort joli !» Puis il se remettait à écrire, trempant sa plume dans l'encrier de corne qu'il tenait de la main gauche. Quand ils en eurent fini avec les appartements, ils montèrent au grenier. Elle y gardait un pupitre où étaient enfermées les lettres de Rodolphe. Il fallut l'ouvrir. « Ah !» Une correspondance, dit maître Haran avec un sourire discret, mais permettez, car je dois m'assurer si la boîte ne contient pas autre chose. Et il inclina les papiers, légèrement, comme pour en faire tomber des Napoléons. Alors l'indignation la prit, à voir cette grosse main aux doigts rouges et mous comme des limaces, qui se posait sur ces pages où son cœur avait battu. Ils partirent enfin. Félicité rentra l'avait l'avait envoyée aux aguets pour détourner Bovary, et elles installèrent vivement sous les toits le gardien de la saisie qui jura de s'y tenir. Charles, pendant la soirée, lui parut soucieux. Emma l'épiait d'un regard plein d'angoisse, croyant apercevoir dans les rides de son visage des accusations. Puis, quand ses yeux se reportaient sur la cheminée garnie d'écrans chinois, sur les larges rideaux, sur les fauteuils, sur toutes ces choses enfin qui avaient adouci l'amertume de sa vie, un remords la prenait, ou plutôt un regret immense et qui irritait la passion, loin de l'anéantir. Charles tisonnait avec placidité les deux pieds sur les chenets. Il y eut un moment où le gardien, sans doute s'ennuyant dans sa cachette, fit un peu de bruit. « On marche là-haut » dit Charles. « Non, » reprit-elle. C'est une lucarne restée ouverte que le vent remue. Elle partit pour Rouen le lendemain dimanche, afin d'aller chez tous les banquiers dont elle connaissait le nom. Ils étaient à la campagne ou en voyage. Elle ne se rebuta pas, et ceux qu'elle put rencontrer, elle leur demandait de l'argent, protestant qu'il lui en fallait qu'elle le rendrait. Quelques-uns lui rirent tonner, tous la refusèrent. À deux heures, elle courut chez Léon, frappa contre sa porte. On n'ouvrit pas. Enfin il parut. « Qui t'amène Cela te dérange Non, mais... » Et il avoua que le propriétaire n'aimait point que l'on reçût des femmes. « J'ai à te parler, » reprit-elle. Alors il atteignit sa clef. Elle l'arrêta. « Oh non, là-bas, chez nous !» Et ils allèrent dans leur chambre à l'hôtel de Boulogne. Elle but en arrivant un grand verre d'eau. Elle était très pâle. Elle lui dit... « Léon, tu vas me rendre un service. » Et, le secouant par ses deux mains qu'elle serrait étroitement, elle ajouta, « Écoute, j'ai besoin de huit mille francs. »« Mais tu es folle !»« Pas encore. » Et aussitôt, racontant l'histoire de la saisie, elle lui exposa sa détresse. Car Charles ignorait tout, sa belle-mère la détestait, le père Rouault ne pouvait rien. Mais lui, Léon, il allait se mettre en course pour trouver cette indispensable somme. Comment veux -tu « Comment veux-tu » Quel lâche tu fais » s'écria-t-elle. Alors il dit bêtement, « Tu t'exagères le mal. Peut-être qu'avec un millier d'écus, ton bonhomme se calmerait. Raison de plus pour tenter quelques démarches, il n'était pas possible que l'on ne découvrît point trois mille francs. D'ailleurs, Léon pouvait s'engager à sa place. Va, essaye, il le faut. Cours Oh, tâche, tâche, je t'aimerais bien. » Il sortit, revint au bout d'une heure, et dit avec une figure solennelle, « J'ai été chez trois personnes, inutilement. » Puis ils restèrent assis l'un en face de l'autre, aux deux coins de la cheminée, immobiles, sans parler. Emma haussait les épaules, tout en trépignant. Il l'entendit qui murmurait, « Si j'étais à ta place, moi j'en trouverais bien. »« Où donc À ton étude. » Et elle le regarda. Une hardiesse infernale s'échappait de ses prunelles enflammées, et les paupières se rapprochaient d'une façon lascive et encourageante, si bien que le jeune homme se sentit faiblir sous la muette volonté de cette femme qui lui conseillait un crime. Alors il eut peur, et pour éviter tout éclaircissement, il se frappa le front en s'écriant « Morel doit revenir cette nuit, il ne me refusera pas, j'espère. » C'était un de ses amis, le fils d'un négociant fort riche. « Et je t'apporterai cela demain, » ajouta-t-il. Emma n'eut point l'air d'accueillir cet espoir avec autant de joie qu'il l'avait imaginé. Soupçonnait-elle le mensonge Il reprit en rougissant, « Pourtant, si tu ne me voyais pas à trois heures, ne m'attends plus, ma chérie. Il faut que je m'en aille, excuse-moi. Adieu. » Il ne serra sa main, mais il la sentit toute inerte. Emma n'avait plus la force d'aucun sentiment. Quatre heures sonnèrent, et elle se leva pour s'en retourner à Yonville, obéissant comme un automate à l'impulsion des habitudes. Il faisait beau. C'était un de ces jours du mois de mars, clairs et âpres, où le soleil reluit dans un ciel tout blanc. Des rouennais en se promenaient d'un air heureux. Elle arriva sur la place du parvis. On sortait des vêpres, la foule s'écoulait par les trois portails comme un fleuve par les trois arches d'un pont, et, au milieu, plus immobile qu'un roc, se tenait le Suisse. Alors elle se rappela ce jour où, toute anxieuse et pleine d'espérance, elle était entrée sous cette grande nef qui s'étendait devant elle moins profonde que son amour, et elle continua de marcher, en pleurant sous son voile, étourdie, chancelante, près de défaillir. — Gare cria une voix sortant d'une porte cochère qui s'ouvrait. Elle s'arrêta pour laisser passer un cheval noir piafant dans les brancards d'un Tilbury que conduisait un gentleman en fourrure de zibeline, Qui était-ce donc Elle le connaissait. » La voiture s'élança et disparut. « Mais c'était lui, le vicomte !» Elle se détourna. La rue était déserte. Et elle fut si accablée, si triste, qu'elle s'appuya contre un mur pour ne pas tomber. Puis elle pensa qu'elle s'était trompée. Au reste, elle n'en savait rien. Tout, en elle-même et au dehors, l'abandonnait. Elle se sentait perdue, roulant au hasard dans des abîmes indéfinissables. Et ce fut presque avec joie qu'elle aperçut, en arrivant à la Croix-Rouge, ce bon Homais qui regardait chargé sur l'hirondelle une grande boîte pleine de provisions pharmaceutiques. Il tenait à sa main, dans un foulard, six cheminots pour son épouse. Madame Homais aimait beaucoup ces petits pains lourds, en forme de turban, que l'on mange dans le carême avec du beurre salé. Dernier échantillon des nourritures gothiques, qui remontent peut-être au siècle des croisades, et dont les robustes normands s'emplissaient autrefois, croyant voir sur la table, à la lueur des torches jaunes, entre les brauds d'Hippocrat et les gigantesques charcuteries, des têtes de sarrasins à dévorer. La femme de l'apothicaire les croquait comme eux, héroïquement, malgré sa détestable dentition. Aussi, toutes les fois que M. Homais faisait un voyage à la ville, il ne manquait pas de lui en rapporter, qu'il prenait toujours chez le grand faiseur, rue Massacre. — Charmé de vous voir, dit-il en offrant la main à Emma, pour l'aider à monter dans l'hirondelle. Puis il suspendit les cheminots aux lanières du filet, et resta nu tête et les bras croisés, dans une attitude pensive et napoléonienne. Mais quand l'aveugle, comme d'habitude, apparut au bas de la côte, il s'écria, je ne comprends pas que l'autorité tolère encore de si coupables industries on devrait enfermer ces malheureux que l'on forcerait à quelque travail le progrès ma parole d'honneur marcha pas de tortue nous pataugeons en pleine barbarie l'aveugle tendait son chapeau qui ballottait au bord de la portière comme une poche de la tapisserie déclouée voilà dit le pharmacien une affection scrofuleuse et bien qu'il connût ce pauvre diable il feignit de le voir pour la première fois, murmura les mots de cornet cornée opaque sclérotique faciès, puis lui demanda d'un ton paterne y a-t-il longtemps mon ami que tu as cette épouvantable infirmité au lieu de t'enivrer au cabaret tu ferais mieux de suivre un régime il l'engageait à prendre de bons vins de bonne bière de bons rôtis. l'aveugle continuait sa chanson il paraissait d'ailleurs presque idiot. Enfin, Monsieur Homais ouvrit sa bourse. Tiens, voilà un sou. Rends-moi deux liards et n'oublie pas mes recommandations. Tu t'en trouveras bien. Hiver se permit tout haut quelques doutes sur leur efficacité, mais l'apothicaire certifia qu'il le guérirait lui-même avec une pommade antiphlogistique de sa composition et il donna son adresse. Monsieur Homais, près des Halles, suffisamment connu. Eh bien, pour la peine, dit Hiver, tu vas nous montrer la comédie. L'aveugle s'affaissa sur ses jarrets et la tête renversée, tout en roulant ses yeux verdâtres et tirant la langue, il se frottait l'estomac à deux mains tandis qu'il poussait une sorte de hurlement sourd comme un chien affamé. Emma, prise de dégoût, lui envoya, par-dessus l'épaule, une pièce de cinq francs. C'était toute sa fortune. Il lui semblait beau de la jeter ainsi. La voiture était repartie, quand soudain M. Homais se pencha en dehors du vasistas et cria « Pas de farineux ni de laitage, portez de la laine sur la peau et exposez les parties malades à la fumée de baies de Genièvre. » Le spectacle des objets connus qui défilaient devant ses yeux peu à peu détournait Emma de sa douleur présente. Une intolérable fatigue l'accablait et elle arriva chez elle hébétée, découragée, presque endormie. « Advienne que pourra !» se disait-elle. « Et puis, qui sait, pourquoi, d'un moment à l'autre, ne surgirait-il pas un événement extraordinaire L'heureux même pouvait mourir !» Elle fut, à neuf heures du matin, réveillée par un bruit de voix sur la place. Il y avait un attroupement autour des halles pour lire une grande affiche collée contre un des poteaux, et elle vit Justin qui montait sur une borne et qui déchirait l'affiche. Mais, à ce moment, le garde-champêtre lui posa la main sur le collet. M. Homais sortit de la pharmacie, et la mère Lefrançois, au milieu de la foule, avait l'air de pérorer. Madame, madame !» s'écria Félicité en entrant, « c'est une abomination !» Et la pauvre fille, émue, lui tendit un papier jaune qu'elle venait d'arracher à la porte. Emma lut d'un clin d'œil que tout son mobilier était à vendre. Alors elles se considérèrent silencieusement. Elles n'avaient, la servante et la maîtresse, aucun secret l'une pour l'autre. Enfin Félicité soupira. « Si j'étais de vous, madame, j'irais chez M. Guillaumin. Tu crois ?» Et cette interrogation voulait dire « Toi qui connais la maison par le domestique, est-ce que le maître quelquefois aurait parlé de moi Oui, allez-y, vous ferez bien. » Elle s'habilla mit sa robe noire avec sa capote à grains de jet, et, pour qu'on ne la vît pas, il y avait toujours beaucoup de monde sur la place, elle prit en dehors du village, par le sentier au bord de l'eau. Elle arriva tout essoufflée devant la grille du notaire. Le ciel était sombre, et un peu de neige tombait. Au bruit de la sonnette, Théodore, en gilet rouge, parut sur le perron. Il vint lui ouvrir presque familièrement, comme à une connaissance, et l'introduisit dans la salle à manger. Un large poêle de porcelaine bourdonnait sous un cactus qui emplissait la niche, et, dans des cadres de bois noir, contre la tenture de papier chêne, il y avait la Esmeralda de steuben avec la putifare de Chopin. La table servie, deux réchauds d'argent, le bouton des portes en cristal, le parquet et les meubles, tout reluisait d'une propreté méticuleuse, anglaise. Les carreaux étaient décorés, à chaque angle, par des verres de couleur. Voilà une salle à manger, » pensait Emma, « comme il m'en faudrait une. » Le notaire entra, serrant du bras gauche contre son corps sa robe de chambre à palmes, tandis qu'il ôtait et remettait vite de l'autre main sa toque de velours marron, prétentieusement posée sur le côté droit, où retombaient les bouts de trois mèches blondes qui, prises à l'occipute, contournaient son crâne chauve. Après qu'il eut offert un siège, il s'assit pour déjeuner, tout en s'excusant beaucoup de l'impolitesse. « Monsieur, dit-elle, je vous prierai. De quoi, madame, j'écoute. » Elle se mit à lui exposer sa situation. Maître Guillaumin la connaissait, étant lié secrètement avec le marchand d'étoffes, chez lequel il trouvait toujours des capitaux pour les prêts hypothécaires qu'on lui demandait à contracter. Donc, il savait, et mieux qu'elle, la longue histoire de ces billets, minimes d'abord, portant comme endosseurs des noms divers, espacés à de longues échéances et renouvelés continuellement, jusqu'au jour où, ramassant tous les prothès, le marchand avait chargé son ami Vincard de faire en son nom propre les poursuites qu'il fallait, ne voulant point passer pour un tigre parmi ses concitoyens. Elle entremêla son récit de récriminations contre l'heureux, récriminations auxquelles le notaire répondait de temps à autre, par une parole insignifiante. Mangeant sa côtelette et buvant son thé, il baissait le menton dans sa cravate bleue de ciel, piquée par deux épingles de diamant que rattachait une chaînette d'or, et il souriait d'un singulier sourire, d'une façon douceâtre et ambiguë. Mais, s'apercevant qu'elle avait les pieds humides, approchez-vous donc du poêle, plus haut, contre la porcelaine. Elle avait peur de la salir, le notaire reprit d'un ton galant, « Les belles choses ne gâtent rien. » Alors elle tâcha de l'émouvoir, et, s'émotionnant elle-même, elle vint à lui conter l'étroitesse de son ménage, ses tiraillements, ses besoins. Il comprenait cela, une femme élégante, et, sans s'interrompre de manger, il s'était tourné vers elle complètement, si bien qu'il frôlait du genou sa bottine, dont la semelle se recourbait tout en fumant contre le poêle. Mais lorsqu'elle lui demanda mille écus, il serra les lèvres, puis se déclara très peiné de n'avoir pas eu autrefois la direction de sa fortune, car il y avait cent moyens fort commode, même pour une dame, de faire valoir son argent. On aurait pu, soit dans les tourbières de Grumesnil ou les terrains du Havre, hasarder presque à coup sûr d'excellentes spéculations, et il la laissa se dévorer de rage à l'idée des sommes fantastiques qu'elle aurait certainement gagnées. « D'où vient, reprit-il, que vous n'êtes pas venu chez moi ?»« Je ne sais trop, » dit-elle. « Pourquoi, hein Je vous faisais donc bien peur. C'est moi, au contraire, qui devrais me plaindre. À peine si nous nous connaissons. Je vous suis pourtant très dévouée. vous n'en doutez plus, j'espère. » Il tendit sa main, prit la sienne, la couvrit d'un baiser vorace, puis la garda sur son genou. Et il jouait avec ses doigts délicatement, tout en lui contant mille douceurs. Sa voix fade susurrait comme un ruisseau qui roule. Une étincelle jaillissait de sa pupille à travers le miroitement de ses lunettes, et ses mains s'avançaient dans la manche d'Emma pour lui palper le bras. Elle sentait contre sa joue le souffle d'une respiration haletante. Cet homme la gênait horriblement. Elle se leva d'un bond et lui dit, « Monsieur, j'attends. »« Quoi donc ?» fit le notaire qui devint tout à coup extrêmement pâle. « Cet argent Mais... » Puis, cédant à l'irruption d'un désir trop fort, « Eh bien, oui !» Il se traînait à genoux vers elle, sans égard pour sa robe de chambre. « De grâce, restez, je vous aime. » Il la saisit par la taille. Un flot de pourpre monta vite au visage de Madame Bovary. Elle se recula d'un air terrible en s'écriant, « Vous profitez impudemment de ma détresse, monsieur. Je suis à plaindre, mais pas à vendre. » Et elle sortit. Le notaire resta fort stupéfait, les yeux fixés sur ses belles pantoufles en tapisserie. C'était un présent de l'amour. Cette vue, à la fin, le consola. D'ailleurs, il songeait qu'une aventure pareille l'aurait entraîné trop loin. « Quel misérable Quel goujat Quelle infamie !» se disait-elle en fuyant d'un pied nerveux sous les trembles de la route. Le désappointement de l'insuccès renforçait l'indignation de sa pudeur outragée. Il lui semblait que la Providence s'acharnait à la poursuivre, et, s'en rehaussant d'orgueil, jamais elle n'avait eu tant d'estime pour elle-même ni tant de mépris pour les autres. Quelque chose de belliqueux la transportait. Elle aurait voulu battre les hommes, leur cracher au visage, les broyer tous, et elle continuait à marcher rapidement devant elle, pâle, frémissante, enragée, furetant d'un œil en pleurs l'horizon vide et comme se délectant à la haine qui l'étouffait. Quand elle aperçut sa maison, un engourdissement la saisit. Elle ne pouvait avancer. Il le fallait cependant, d'ailleurs, ou fuir. Félicité l'attendait sur la porte. « Eh bien !»« Non, » dit Emma. « Et ?» Pendant un quart d'heure, toutes les deux, elles avisèrent les différentes personnes d'Yonville disposées peut-être à la secourir. Mais chaque fois que Félicité nommait quelqu'un, Emma répliquait, Est -ce « Est-ce possible Ils ne voudront pas. Et monsieur qui va rentrer Je le sais bien. Laisse-moi seule. » Elle avait tout tenté. Il n'y avait plus rien à faire maintenant. Et, quand Charles paraîtrait, elle allait donc lui dire, « Retire-toi. » ce tapis où tu marches n'est plus à nous. De ta maison, tu n'as pas un meuble, une épingle, une paille, et c'est moi qui t'ai ruiné, pauvre homme. » Alors ce serait un grand sanglot, puis il pleurerait abondamment, et enfin, la surprise passée, il pardonnerait. « Oui, » murmurait-elle en grinçant des dents. « Il me pardonnera, lui qui n'aurait pas assez d'un million à m'offrir pour que je l'excuse de m'avoir connue. Jamais, jamais cette idée de la supériorité de Bovary sur elle l'exaspérait. Puis, qu'elle avoua ou n'avoua pas, tout à l'heure, tantôt, demain, il n'en serait pas moins la catastrophe. Donc, il fallait attendre cette horrible scène et subir le poids de sa magnanimité. L'envie lui vint de retourner chez l'heureux. À quoi bon D'écrire à son père. Il était trop tard. Et peut-être qu'elle se repentait maintenant de n'avoir pas cédé à l'autre, lorsqu'elle entendit le trot d'un cheval dans l'allée. C'était lui, il ouvrait la barrière, il était plus blême que le mur de plâtre. Bondissant dans l'escalier, elle s'échappa vivement par la place, et la femme du maire, qui causait devant l'église avec l'estiboudois, la vit entrer chez le percepteur. Elle courut le dire à Madame Caron. Ces deux dames montèrent dans le grenier, et cachées par du linge étendu sur des perches, se postèrent commodément pour apercevoir tout l'intérieur de Binet. Il était seul, dans sa mansarde, en train d'imiter, avec du bois, une de ces ivoireries indescriptibles, composée de croissants, de sphères creusées les unes dans les autres, le tout droit comme un obélisque et ne servant à rien. Et il entamait la dernière pièce, il touchait au but. Dans le clair-obscur de l'atelier, la poussière blonde s'envolait de son outil comme une aigrette d'étincelles sous les fers d'un cheval au galop. Les deux roues tournaient, ronflaient. Binet souriait, le menton baissé, les narines ouvertes, et semblait enfin perdu dans un de ces bonheurs complets, n'appartenant sans doute qu'aux occupations médiocres, qui amusent l'intelligence par des difficultés faciles et l'assouvissent en une réalisation au-delà de laquelle il n'y a pas à rêver. « Ah la voici !» fit Madame Tuvache mais il n'était guère possible, à cause du tour, d'entendre ce qu'elle disait. Enfin ces dames crurent distinguer le mot franc, et la mère Tuvache souffla tout bas. Elle le prit, pour obtenir un retard à ses contributions. D'apparence, reprit l'autre. Elles la virent qui marchait de long en large, examinant contre les murs les ronds de serviettes, les chandeliers, les pommes de rampe, tandis que Binet se caressait la barbe avec satisfaction. « Viendrait-elle lui commander quelque chose ?» dit Madame Tuvache. « Mais il ne vend rien, » objecta sa voisine. Le percepteur avait l'air d'écouter, tout en écarquillant les yeux, comme s'il ne comprenait pas. Elle continuait d'une manière tendre, suppliante. Elle se rapprocha, son sein haletait, il ne parlait plus. « Est-ce qu'elle lui fait des avances ?» dit Madame Tuvache. Binet était rouge jusqu'aux oreilles. Elle lui prit les mains. « Oh, c'est trop fort !» Et sans doute qu'elle lui proposait une abomination, car le percepteur, il était brave pourtant, il avait combattu à Bautzen et à Lutzen, fait la campagne de France et même été porté pour la croix. Tout à coup, comme à la vue d'un serpent, se recula bien loin en s'écriant « Madame, y pensez-vous »« On devrait fouetter ces femmes-là, » dit Madame Tuvache. Où est -elle « Où est-elle donc reprit Madame Caron, car elle avait disparu durant ces mots. Puis, l'apercevant qui enfilait la grande rue et tournait à droite comme pour gagner le cimetière, elles se perdirent en conjecture. « Mère Rolet dit-elle en arrivant chez la nourrice, j'étouffe, délassez-moi. » Elle tomba sur le lit, elle sanglotait. La mère Rollet la couvrit d'un jupon et resta debout près d'elle. Puis, comme elle ne répondait pas, la bonne femme s'éloigna, prit son rouet et se mit à filer du lin. « Oh finissez » murmura-t-elle, croyant entendre le tour de Binet. « Qui la gêne ?» se demandait la nourrice. « Pourquoi vient-elle ici ?» Elle y était accourue, poussée par une sorte d'épouvante qui la chassait de sa maison. Couchée sur le dos, immobile et les yeux fixes, elle discernait vaguement les objets, bien qu'elle y appliquât son attention avec une persistance idiote. Elle contemplait les écaillures de la muraille, deux tisons fumant bout à bout, et une longue araignée qui marchait au-dessus de sa tête dans la fente de la poutrelle. Enfin elle rassembla ses idées. Elle se souvenait. Un jour, avec Léon, oh, comme c'était loin, le soleil brillait sur la rivière et les clématites embaumaient. Alors, Emportée dans ses souvenirs comme dans un torrent qui bouillonne, elle arriva bientôt à se rappeler la journée de la veille. « Quelle heure est-il » demanda-t-elle. La mère Rôlet sortit, leva les doigts de sa main droite du côté que le ciel était le plus clair, et rentra lentement en disant « Trois heures bientôt. »« Ah merci, merci !» Car il allait venir. C'était sûr, il aurait trouvé de l'argent. Mais il irait peut-être là-bas sans se douter qu'elle fût là et elle commanda à la nourrice de courir chez elle pour l'amener. « Dépêchez-vous »« Mais, ma chère dame, j'y vais, j'y vais !» Elle s'étonnait à présent de n'avoir pas songé à lui tout d'abord. Hier, il avait donné sa parole, il n'y manquerait pas. Et elle se voyait déjà chez l'heureux, étalant sur son bureau les trois billets de banque. Puis il faudrait inventer une histoire qui expliquât les choses à Bovary. « Laquelle ?» Cependant, la nourrice était bien longue à revenir. « mais comme il n'y avait point d'horloge dans la chaumière, Emma craignait de s'exagérer peut-être la longueur du temps. Elle se mit à faire des tours de promenade dans le jardin, pas à pas. Elle alla dans le sentier le long de la haie et s'en retourna vivement, espérant que la bonne femme serait rentrée par une autre route. Enfin, las d'attendre, assaillie de soupçons qu'elle repoussait, ne sachant plus si elle était là depuis un siècle ou une minute, elle s'assit dans un coin et ferma les yeux, se boucha les oreilles. La barrière grinça. Elle fit un bond. Avant qu'elle eût parlé, la mère Rollet lui avait dit « Il n'y a personne chez vous. »« Comment ?»« Oh, personne Et monsieur pleure, il vous appelle, on vous cherche. » Emma ne répondit rien. Elle haletait tout en roulant les yeux autour d'elle, tandis que la paysanne, effrayée de son visage, se reculait instinctivement la croyant folle, tout à coup elle se frappa le front, poussa un cri, car le souvenir de Rodolphe, comme un grand éclair dans une nuit sombre, lui avait passé dans l'âme. Il était si bon, si délicat, si généreux, et d'ailleurs, s'il hésitait à lui rendre ce service, elle saurait bien l'y contraindre en rappelant d'un seul clin d'œil leur amour perdu. Elle partit donc vers la huchette sans s'apercevoir qu'elle courait s'offrir à ce qu'il avait tantôt si fort exaspéré, ni se douter le moins du monde de cette prostitution. Chapitre, à Copenhague en octobre 2012. chapitre 8 de la troisième partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Elle se demandait tout en marchant, « Que vais-je dire Par où commencerai-je » Et à mesure qu'elle avançait, elle reconnaissait les buissons, les arbres, les joncs marins sur la colline, le château là-bas. Elle se retrouvait dans les sensations de sa première tendresse, et son pauvre cœur comprimé s'y dilatait amoureusement. Un vent tiède lui soufflait au visage, la neige se fondant tombaient goutte à goutte des bourgeons sur l'herbe elle entra comme autrefois par la petite porte du parc puis arriva à la cour d'honneur que bordait un double rang de tilleuls touffus ils balançaient en sifflant leurs longues branches les chiens au chenil aboyèrent tous et l'éclat de leur voix retentissait sans qu'il parût personne elle monta le large escalier droit à balustres de bois qui conduisait au corridor pavé de dalles poudreuses où s'ouvraient plusieurs chambres à la file, comme dans les monastères ou les auberges. La sienne était au bout, tout au fond, à gauche. Quand elle vint à poser les doigts sur la serrure, ses forces subitement l'abandonnèrent. Elle avait peur qu'il ne fût pas là, le souhaitait presque, et c'était pourtant son seul espoir, la dernière chance de salut. Elle se recueillit une minute, et retrempant son courage au sentiment de la nécessité présente, elle entra il était devant le feu les deux pieds sur le chambranle en train de fumer une pipe tiens c'est vous dit-il en se levant brusquement oui c'est moi je voudrais rodolphe vous demander un conseil et malgré tous ses efforts il lui était impossible de desserrer la bouche vous n'avez pas changé vous êtes toujours charmante oh reprit-elle amèrement ce sont de tristes charmes mon ami puisque vous les avez dédaignés alors il entama une explication de sa conduite, s'excusant en termes vagues, faute de pouvoir inventer mieux. Elle se laissa prendre à ses paroles, plus encore à sa voix et par le spectacle de sa personne, si bien qu'elle fit semblant de croire, ou crut-elle peut-être, au prétexte de leur rupture. C'était un secret d'où dépendait l'honneur et même la vie d'une troisième personne. « N'importe, fit-elle en le regardant tristement, j'ai bien souffert. » il répondit d'un ton philosophique l'existence est ainsi a-t-elle du moins reprit emma été bonne pour vous depuis notre séparation oh ni bonne ni mauvaise il aurait peut-être mieux valu ne jamais nous quitter oui peut-être tu crois dit-elle en se rapprochant et elle soupira oh rodolphe si tu savais je t'ai bien aimé ce fut alors qu'elle prit sa main, et ils restèrent quelque temps les doigts entrelacés, comme le premier jour au commiss. Par un geste d'orgueil, il se débattait sous l'attendrissement. Mais s'affaissant contre sa poitrine, elle lui dit, « Comment voulais-tu que je vécusse sans toi On ne peut pas se déshabituer du bonheur. J'étais désespérée, j'ai cru mourir. Je te conterai tout cela, tu verras. Et toi, tu m'as fui. » Car depuis trois ans... Il l'avait soigneusement évitée par suite de cette lâcheté naturelle qui caractérise le sexe fort. Et Emma continuait avec des gestes mignons de tête, plus câline qu'une chatte amoureuse. Tu en aimes d'autres avoue. Oh, je les comprends, va, je les excuse. Tu les auras séduites comme tu m'avais séduite. Tu es un homme, toi. Tu as tout ce qu'il faut pour te faire chérir. Mais nous recommencerons, n'est-ce pas Nous nous aimerons. Tiens, je ris, je suis heureuse. Parle donc. Et elle était ravissante à voir, avec son regard où tremblait une larme, comme l'eau d'un orage dans un calice bleu. Il l'attira sur ses genoux et il caressait du revers de la main ses bandeaux lisses, où, dans la clarté du crépuscule, miroitait comme une flèche d'or un dernier rayon du soleil. Elle penchait le front. Il finit par la baiser sur les paupières, tout doucement, du bout de ses lèvres. Mais tu as pleuré, dit-il. Pourquoi? elle éclata en sanglots rodolphe crut que c'était l'explosion de son amour comme elle se taisait il prit ce silence pour une dernière pudeur et alors il s'écria ah pardonne-moi tu es la seule qui me plaise j'ai été imbécile et méchant je t'aime je t'aimerai toujours qu'as-tu dis-le donc il s'agenouillait eh bien je suis ruiné rodolphe tu vas me prêter trois mille francs mais mais dit-il en se relevant peu à peu, tandis que sa physionomie prenait une expression grave. — Tu sais, continuait-elle vite, que mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire. Il s'est enfui. Nous avons emprunté, les clients ne payaient pas. Du reste, la liquidation n'est pas finie, nous en aurons plus tard. Mais aujourd'hui, faute de trois mille francs, on va nous saisir. C'est à présent, à l'instant même. Et, comptant sur ton amitié, je suis venue. Ah pensa Rodolphe qui devint très pâle tout à coup. C'est pour cela qu'elle est venue. Enfin, il dit d'un air calme, « Je ne les ai pas, chère madame. » Il ne mentait point. Il les eût eus, qu'il les aurait données, sans doute, bien qu'il soit généralement désagréable de faire de si belles actions, une demande pécuniaire de toutes les bourrasques qui tombent sur l'amour étant la plus froide et la plus déracinante. Elle resta d'abord quelques minutes à le regarder. Tu ne les as pas elle répéta plusieurs fois tu ne les as pas j'aurais dû m'épargner cette dernière honte tu ne m'as jamais aimée tu ne vaux pas mieux que les autres elle se trahissait elle se perdait rodolphe l'interrompit affirmant qu'il se trouvait gêné lui-même ah je te plains dit emma oui considérablement et arrêtant ses yeux sur une carabine damasquinée qui brillait dans la panoplie « Mais lorsqu'on est si pauvre, on ne met pas d'argent à la crosse de son fusil, on n'achète pas une pendule avec des incrustations d'écailles, continuait-elle en montrant l'horloge de boule. Ni des sifflets de vermeil pour ses fouets, elle les touchait, ni des proloques pour sa montre. oh rien ne lui manque, jusqu'à un porte-liqueur dans sa chambre, car tu t'aimes, tu vis bien, tu as un château, des fermes, des bois, tu chasses à cour, tu voyages à Paris. Et quand ce ne serait que cela s'écria-t-elle en prenant sur la cheminée ses boutons de manchette que la moindre de ces niaiseries on en peut faire de l'argent oh je n'en veux pas garde-les et elle lança bien loin les deux boutons dont la chaîne d'or se rompit en cognant contre la muraille mais moi je t'aurais tout donné j'aurais tout vendu j'aurais travaillé de mes mains j'aurais mendié sur les routes pour un sourire pour un regard pour t'entendre dire merci et tu restes là tranquillement dans ton fauteuil comme si déjà tu ne m'avais pas fait assez souffrir. Sans toi, sais-tu bien, j'aurais pu vivre heureuse. Qui t'y forçait Était-ce une gageure Tu m'aimais cependant, tu le disais. Et tout à l'heure encore Ah oh, il eût mieux valu me chasser. J'ai les mains chaudes de tes baisers, et voilà la place sur le tapis où tu jurais à mes genoux une éternité d'amour. Tu m'y as fait croire. Tu m'as pendant deux ans traîné dans le rêve le plus magnifique et le plus suave. Hein nos projets de voyage, tu te rappelles Oh, ta lettre, ta lettre, elle m'a déchiré le cœur. Et puis, quand je reviens vers lui, vers lui qui est riche, heureux, libre, pour implorer un secours que le premier venu rendrait, suppliant et lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse parce que ça lui coûterait trois mille francs. — Je ne les ai pas, répondit Rodolphe, avec ce calme parfait dont se recouvrent comme d'un bouclier les colères résignées. Elle sortit. Les murs tremblaient, le plafond l'écrasait, et elle repassa par la longue allée en trébuchant contre les tas de feuilles mortes que le vent dispersait. Enfin elle arriva au saut de loup devant la grille. Elle se cassa les ongles contre la serrure tant elle se dépêchait pour l'ouvrir. Puis, cent pas plus loin, essoufflée, près de tomber, elle s'arrêta. Et alors, se détournant, elle aperçut encore une fois l'impassible château avec le parc les jardins les trois cours et toutes les fenêtres de la façade elle resta perdue de stupeur et n'ayant plus conscience d'elle-même que par le battement de ses artères qu'elle croyait entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne le sol sous ses pieds était plus mou qu'une onde et les sillons lui parurent d'immenses vagues brunes qui déferlaient tout ce qu'il y avait dans sa tête de réminiscences, d'idées s'échappait à la fois d'un seul bond comme les mille pièces d'un feu d'artifice elle vit son père le cabinet de l'heureux leur chambre là-bas un autre paysage la folie la prenait elle eut peur et parvint à se ressaisir d'une manière confuse il est vrai car elle ne se rappelait point la cause de son horrible état c'est-à-dire la question d'argent elle ne souffrait que de son amour et sentait son âme l'abandonner par ce souvenir comme les blessés en agonisant, sentent l'existence qui s'en va par leurs plaies qui saignent. La nuit tombait, des corneilles volaient. Il lui sembla tout à coup que des globules couleur de feu éclataient dans l'air comme des balles fulminantes en s'aplatissant et tournaient, tournaient pour aller se fondre sur la neige entre les branches des arbres. Au milieu de chacun d'eux, la figure de Rodolphe apparaissait. Ils se multiplièrent et ils se rapprochaient, la pénétraient. Tout disparut. Elle reconnut les lumières des maisons qui rayonnaient de loin dans le brouillard. Alors sa situation, telle qu'un abîme, se représenta. Elle haletait à se rompre la poitrine. Puis, dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le sentier, l'allée, les halles, et arriva devant la boutique du pharmacien. Il n'y avait personne. Elle allait entrer, mais, au bruit de la sonnette, on pouvait venir, et, se glissant par la barrière, retenant son haleine, tâtant les murs, elle s'avança jusqu'au seuil de la cuisine où brûlait une chandelle posée sur le fourneau. Justin, en manche de chemise, emportait un plat. « Ah il dîne Attendons !» Il revint, elle frappa contre la vitre il sortit la clé celle d'en haut où sont les comment et il la regardait tout étonné par la pâleur de son visage qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit elle lui apparut extraordinairement belle et majestueuse comme un fantôme sans comprendre ce qu'elle voulait il pressentait quelque chose de terrible mais elle reprit vivement à voix basse d'une voix douce dissolvante « Je la veux. Donne-la moi. » Comme la cloison était mince, on entendait le cliquetis des fourchettes sur les assiettes dans la salle à manger. Elle prétendit avoir besoin de tuer les rats qui l'empêchaient de dormir. « Il faudrait que j'avertisse, monsieur. »« Non, reste. » Puis, d'un air indifférent, « Et ce n'est pas la peine, je lui dirai tantôt. Allons, éclaire-moi. » Elle entra dans le corridor où s'ouvrait la porte du laboratoire il y avait contre la muraille une clé étiquetée « Capharnaüm ».« Justin !» cria l'apothicaire, qui s'impatientait. « Montons !» et il la suivit. La clé tourna dans la serrure, et elle alla droit vers la troisième tablette, tant son souvenir la guidait bien, saisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main, et, la retirant pleine d'une poudre blanche, elle se mit à manger à même. « Arrêtez !» s'écria-t-il en se jetant sur elle. — Tais-toi, on viendrait. Il se désespérait et voulait appeler. — N'en dis rien, tout retomberait sur ton maître. Puis elle s'en retourna subitement apaisée, et presque dans la sérénité d'un devoir accompli. Quand Charles, bouleversé par la nouvelle de la saisie, était rentré à la maison, Emma venait d'en sortir. Il cria, pleura, s'évanouit, mais elle ne revint pas. Où pouvait-elle être Il envoya Félicité chez Homais, chez M. Tuvache, chez Lheureux, au Lion d'Or, partout. Et dans les intermittences de son angoisse, il voyait sa considération anéantie, leur fortune perdue, l'avenir de Berthe brisé. Par quelle cause Pas un mot. Il attendit jusqu'à six heures du soir. Enfin, n'y pouvant plus tenir, et imaginant qu'elle était partie pour Rouen. Il alla sur la grande route, fit une demi-lieue, ne rencontra personne, attendit encore, et s'en revint. Elle était rentrée. Qui avait-il Pourquoi Explique-moi. Elle s'assit à son secrétaire et écrivit une lettre qu'elle cacheta lentement, ajoutant la date du jour et l'heure. Puis elle dit d'un ton solennel :« Tu la liras demain. D'ici là, je t'en prie, ne m'adresse pas une seule question. Non. « Pas une Mais... Oh Laisse-moi » Et elle se coucha tout du long sur son lit. Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Elle entrevit Charles et referma les yeux. Elle s'épiait curieusement pour discerner si elle ne souffrait pas. Mais non, rien encore. Elle entendait le battement de la pendule, le bruit du feu, et Charles, debout près de sa couche, qui respirait. Ah, c'est bien peu de chose, la mort pensait-elle je vais m'endormir et tout sera fini elle but une gorgée d'eau et se tourna vers la muraille cet affreux goût d'encre continuait j'ai soif oh j'ai bien soif soupira-t-elle qu'as-tu donc dit charles qui lui tendait un verre ce n'est rien ouvre la fenêtre j'étouffe et elle fut prise d'une nausée si soudaine qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller. « Enlève-le » dit-elle vivement. « Jette-le !» Il la questionna, elle ne répondit pas. Elle se tenait immobile, de peur que la moindre émotion ne la fît vomir. Cependant, elle sentait un froid de glace qui lui montait des pieds jusqu'au cœur. « Ah voilà que ça commence » murmura-t-elle. « Que dis-tu » Elle roulait sa tête avec un geste doux plein d'angoisse et tout en ouvrant continuellement les mâchoires, comme si elle eût porté sur sa langue quelque chose de très lourd. À huit heures, les vomissements reparurent. Charles observa qu'il y avait au fond de la cuvette une sorte de gravier blanc attaché aux parois de la porcelaine. C'est extraordinaire C'est singulier répéta-t-il. Mais elle dit d'une voix forte Non, tu te trompes alors délicatement et presque en la caressant il lui passa la main sur l'estomac elle jeta un cri aigu il se recula tout effrayé puis elle se mit à geindre faiblement d'abord un grand frisson lui secouait les épaules et elle devenait plus pâle que le drap où s'enfonçaient ses doigts crispés son pouls inégal était presque insensible maintenant des gouttes suintaient sur sa figure bleuâtre qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ses dents claquaient, ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle, et à toutes les questions elle ne répondait qu'en hochant la tête. Même elle sourit deux ou trois fois. Peu à peu, ses gémissements furent plus forts. Un hurlement sourd lui échappa. Elle prétendit qu'elle allait mieux et qu'elle se lèverait tout à l'heure. Mais les convulsions la saisirent. Elle s'écria, « Ah oh, c'est atroce, mon Dieu il se jeta à genoux contre son lit. « Parle Qu'as-tu mangé Réponds au nom du ciel !» Et il la regardait avec des yeux d'une tendresse comme elle n'en avait jamais vu. « Eh bien là Là » dit-elle d'une voix défaillante. Il bondit au secrétaire, brisa le cachet et lut tout haut, qu'on n'accuse personne. Il s'arrêta, se passa la main sur les yeux et relut encore. « Comment Au secours À moi !» Et il ne pouvait que répéter ce mot, « Empoisonné, empoisonné !» Félicité courut chez Homais, qui exclama sur la place. Madame le François l'entendit au lion d'or. Quelques-uns se levèrent pour l'apprendre à leurs voisins, et toute la nuit le village fut en éveil. Éperdu, balbutiant, près de tomber, Charles tournait dans la chambre. Il se heurtait aux meubles, s'arrachait les cheveux, et jamais le pharmacien n'avait cru qu'il pût y avoir de si épouvantables spectacles. Il revint chez lui pour écrire à M. Canivet et au docteur Larivière. Il perdait la tête, il fit plus de quinze brouillons. Hippolyte partit à Neufchâtel, et Justin talonna si fort le cheval de Bovary qu'il le laissa dans la côte du bois Guillaume, fourbu et aux trois quarts crevé. Charles voulut feuilleter son dictionnaire de médecine, il n'y voyait pas, les lignes dansaient. « Tu calmes, » dit l'apothicaire. « Il s'agit seulement d'administrer quelque puissantes antidote. Quel est le poison ?» Charles montra la lettre. C'était de l'arsenic. « Eh bien, » reprit Homais, il faudrait en faire l'analyse. » Car il savait qu'il faut, dans tous les empoisonnements, faire une analyse. Et l'autre, qui ne comprenait pas, répondit « Ah Faites Faites Sauvez-la » Puis, Revenu auprès d'elle, il s'affaissa par terre sur le tapis, et il restait la tête appuyée contre le bord de sa couche, à sangloter. « Ne pleure pas, lui dit-elle, bientôt je ne te tourmenterai plus. Pourquoi »« Pourquoi Qui t'a forcé ?» elle répliqua. « Il le fallait, mon ami. »« N'étais-tu pas heureuse Est-ce ma faute J'ai fait tout ce que j'ai pu pourtant. »« Oui, c'est vrai, tu es bon, toi. » et elle lui passait la main dans les cheveux, lentement. La douceur de cette sensation surchargeait sa tristesse. Il sentait tout son être s'écrouler de désespoir à l'idée qu'il fallait la perdre, quand, au contraire, elle avouait pour lui plus d'amour que jamais. Et il ne trouvait rien. Il ne savait pas, il n'osait, l'urgence d'une résolution immédiate achevant de le bouleverser. « Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. Elle ne haïssait personne maintenant. Une confusion de crépuscule s'abattait en sa pensée, et de tous les bruits de la terre, Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre cœur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne. « Amenez-moi la petite » dit-elle en se soulevant du coude. « Tu n'es pas plus mal, n'est-ce pas ?» demanda Charles. « Non, non. » L'enfant arriva sur le bras de sa bonne, dans sa longue chemise de nuit, d'où sortaient ses pieds nus, sérieuse et presque rêvante encore. Elle considérait avec étonnement la chambre tout en désordre et clignait des yeux, éblouie par les flambeaux qui brûlaient sur les meubles. Il lui rappelait sans doute les matins du jour de l'an ou de la mi carême quand, ainsi réveillée de bonne heure à la clarté des bougies, elle venait dans le lit de sa mère pour y recevoir ses étrennes, car elle se mit à dire. Où est ce donc, maman? Et comme tout le monde se taisait. Mais je ne vois pas mon petit soulier. Félicité la penchait vers le lit, tandis qu'elle regardait toujours du côté de la cheminée. Est ce nourrice qui l'aurait pris? demanda t-elle. Et à ce nom, qui la reportait dans le souvenir de ses adultères et de ses calamités, madame bovary détourna sa tête comme au dégoût d'un autre poison plus fort qui lui remontait à la bouche berthe cependant restait posée sur le lit oh comme tu as de grands yeux maman comme tu es pâle comme tu sus sa mère la regardait j'ai peur dit la petite en se reculant emma prit sa main pour la baiser elle se débattait assez qu'on l'emmène s'écria charles qui sanglotait dans l'alcôve. Puis les symptômes s'arrêtèrent un moment. Elle paraissait moins agitée, et, à chaque parole insignifiante, à chaque souffle de sa poitrine un peu plus calme, il reprenait espoir. Enfin, lorsque Canivet entra, il se jeta dans ses bras en pleurant. Ah. Oh, c'est vous, merci, vous êtes bon, mais tout va mieux. Tenez, regardez-la. Le confrère ne fut nullement de cette opinion et n'y allant pas, comme il le disait lui-même, par quatre chemins, il prescrivit de l'hémétique afin de dégager complètement l'estomac. Elle ne tarda pas à vomir du sang. Ses lèvres se serrèrent davantage. Elle avait les membres crispés, le corps couvert de taches brunes, et son pouls glissait sous les doigts comme un fil tendu, comme une corde de harpe près de se rompre. Puis elle se mettait à crier horriblement. Elle maudissait le poison, l'invectivait, le suppliait de se hâter et repoussait de ses bras roidis tout ce que Charles, plus agonisant qu'elle, s'efforçait de lui faire boire. Il était debout, son mouchoir sur les lèvres, râlant, pleurant et suffoqué par des sanglots qui le secouaient jusqu'au talon. Félicité courait çà et là dans la chambre. Homais, immobile, poussait de gros soupirs et M. Canivet, gardant toujours son aplomb, commençait néanmoins à se sentir troublé. Diable. Cependant, elle est purgée, et, du moment que la cause cesse. L'effet doit cesser, dit Homais, c'est évident. Mais sauvez la. Exclamait Bovary. Aussi, sans écouter le pharmacien, qui hasardait encore cette hypothèse c'est peut-être un paroxysme salutaire, Canivet allait administrer de la thériaque, lorsqu'on entendit le claquement d'un fouet, toutes les vitres frémirent, et une berline de poste qu'enlevait à plein poitrail trois chevaux crottés jusqu'aux oreilles débusqua d'un bond au coin des halles. C'était le docteur Larivière. L'apparition d'un dieu n'eut pas causé plus d'émoi. Bovary leva les mains, Canivet s'arrêta court, et homais retira son bonnet grec bien avant que le docteur fût entré. Il appartenait à la grande école chirurgicale sortie du tablier de Bichat, à cette génération maintenant disparue de praticiens philosophes qui, chérissant leur art d'un amour fanatique, l'exerçaient avec exaltation et sagacité. Tout tremblait dans son hôpital quand il se mettait en colère, et ses élèves le vénéraient si bien qu'il s'efforçait, à peine établi, de l'imiter le plus possible, de sorte que l'on retrouvait sur eux, par les villes d'alentour, sa longue douillette de mérinos et son large habit noir, dont les parements déboutonnés couvraient un peu ses mains charnues, de fort belles mains, et qui n'avaient jamais de gants, comme pour être plus prompte à plonger dans les misères. Dédaigneux des croix, des titres et des académies, hospitalier, libéral, paternel avec les pauvres et pratiquant la vertu sans y croire, il eût presque passé pour un saint si la finesse de son esprit ne l'eût fait craindre comme un démon son regard plus tranchant que ses bistouri vous descendait droit dans l'âme et désarticulait tout mensonge à travers les allégations et les pudeurs et il allait plein de cette majesté débonnaire que donne la conscience d'un grand talent de la fortune et quarante ans d'une existence laborieuse et irréprochable il fronça les sourcils dès la porte en apercevant la face cadavéreuse d'emma étendu sur le dos, la bouche ouverte. Puis, tout en ayant l'air d'écouter Canivet, il se passait l'index sous les narines et répétait « C'est bien, c'est bien !» Mais il fit un geste lent des épaules. Bovary l'observa. Ils se regardèrent, et cet homme, si habitué pourtant à l'aspect des douleurs, ne put retenir une larme qui tomba sur son jabot. Il voulut emmener Canivet dans la pièce voisine. Charles le suivit. — Elle est bien mal, n'est-ce pas Si l'on posait des synapismes, je ne sais quoi, trouvez donc quelque chose, vous qui en avez tant sauvé. Charles lui entourait le corps de ses deux bras et il le contemplait d'une manière effarée, suppliante, à demi pâmée contre sa poitrine. — Allons, mon pauvre garçon, du courage, il n'y a plus rien à faire. Et le docteur Larivière se détourna. — Vous partez Je vais revenir il sortit comme pour donner un ordre au postillon avec le sieur canivet qui ne se souciait pas non plus de voir Emma mourir entre ses mains. Le pharmacien les rejoignit sur la place. Il ne pouvait, par tempérament, se séparer des gens célèbres. Aussi conjura-t-il M. Larivière de lui faire cet insigne honneur d'accepter à déjeuner. On envoya bien vite prendre des pigeons au lion d'or, tout ce qu'il y avait de côtelettes à la boucherie, de la crème chez Tuvache, des œufs chez l'estiboudois et l'apothicaire aidait lui-même aux préparatifs tandis que madame Homais disait en tirant les cordons de sa camisole vous ferez excuse monsieur car dans notre malheureux pays du moment qu'on n'est pas prévenu la veille les verres à pattes souffla Homais au moins si nous étions à la ville nous aurions la ressource des pieds farcis tais-toi à table docteur il jugea bon après les premiers morceaux de fournir quelques détails sur la catastrophe. Nous avons eu d'abord un sentiment de siccité au pharynx, puis des douleurs intolérables à l'épigastre, superpurgation, coma. Comment s'est-elle donc empoisonnée Je l'ignore, docteur, et même je ne sais pas trop où elle a pu se procurer cet acide arsenieux. Justin, qui apportait alors une pile d'assiettes, fut saisi d'un tremblement. Qu'as-tu dit le pharmacien. Le jeune homme à cette question laissa tout tomber par terre avec un grand fracas imbécile s'écria homais maladroit lourdeau fichu âne mais soudain se maîtrisant j'ai voulu docteur tenter une analyse et primo j'ai délicatement introduit dans un tube il aurait mieux valu dit le chirurgien lui introduire vos doigts dans la gorge son confrère se taisait ayant tout à l'heure reçu confidentiellement une forte semence à propos de son émétique de sorte que ce bon canivet si arrogant et verbeux lors du pied-beau était très modeste aujourd'hui il souriait sans discontinuer d'une manière approbative homais s'épanouissait dans son orgueil d'amphitryon et l'affligeante idée de bovary contribuait vaguement à son plaisir par un retour égoïste qu'il faisait sur lui-même puis la présence du docteur le transportait il étalait son érudition il citait pêle-mêle les cantharides, lupin, le mensnillé, la vipère. Et même j'ai lu que différentes personnes s'étaient trouvées intoxiquées, docteur, et comme foudroyées par des boudins qui avaient subi une trop véhémente fumigation. Du moins, c'était dans un fort beau rapport, composé par une de nos sommités pharmaceutiques, un de nos maîtres, l'illustre cadet de Gassicourt. Madame Omer est apparue portant une de ces vacillantes machines que l'on chauffe avec de l'esprit de vin car Homais tenait à faire son café sur la table, l'ayant d'ailleurs torréfié lui même, porphyrisé lui même, mixtionné lui même. saccharum docteur, dit il en offrant du sucre. Puis il fit descendre tous ses enfants, curieux d'avoir l'avis du chirurgien sur leur constitution. Enfin, monsieur Larivière allait partir quand madame Homais lui demanda une consultation pour son mari. Il s'épaississait le sang à s'endormir chaque soir après le dîner. « Oh ce n'est pas le sens qui le gêne !» Et, souriant un peu de ce calembour inaperçu, le docteur ouvrit la porte. Mais la pharmacie regorgeait de monde, et il eut peine à pouvoir se débarrasser du sieur tuvache, qui redoutait pour son épouse une fluxion de poitrine, parce qu'elle avait coutume de cracher dans les cendres. Puis de M. Binet, qui éprouvait parfois des fringales, et de Mme Caron, qui avait des picotements de l'heureux qui avait des vertiges de l'estiboudois qui avait un rhumatisme de madame lefrançois qui avait des aigreurs enfin les trois chevaux détalèrent et l'on trouva généralement qu'ils n'avaient point montré de complaisance l'attention publique fut distraite par l'apparition de m bournisien qui passait sous les halles avec les saintes huiles homais comme il le devait à ses principes compara les prêtres à des corbeaux qu'attirent l'odeur des morts. La vue d'un ecclésiastique lui était personnellement désagréable, car la soutane le faisait rêver au linceul, et il exécrait l'une un peu par épouvante de l'autre. Néanmoins, ne reculant pas devant ce qu'il appelait sa mission, il retourna chez Bovary en compagnie de Canivet, que M. Larivière, avant de partir, avait engagé fortement à cette démarche et même sans les représentations de sa femme il eut emmené avec lui ses deux fils afin de les accoutumer aux fortes circonstances pour que ce fût une leçon un exemple un tableau solennel qui leur restât plus tard dans la tête la chambre quand ils entrèrent était toute pleine d'une solennité lugubre il y avait sur la table à ouvrage recouverte d'une serviette blanche cinq ou six petites boules de coton dans un plat d'argent près d'un gros crucifix, entre deux chandeliers qui brûlaient. Emma, le menton contre sa poitrine, ouvrait démesurément les paupières, et ses pauvres mains se traînaient sur les draps avec ce geste hideux et doux des agonisants qui semblent vouloir déjà se recouvrir du sueur. Pâle comme une statue et les yeux rouges comme des charbons, Charles, sans pleurer, se tenait en face d'elle, au pied du lit, tandis que le prêtre, Appuyée sur un genou, marmottait des paroles basses. Elle tourna sa figure lentement, et parut saisie de joie à voir tout à coup l'étole violette, sans doute retrouvant au milieu d'un apaisement extraordinaire la volupté perdue de ses premiers élancements mystiques, avec des visions de béatitude éternelle qui commençaient. Le prêtre se releva pour prendre le crucifix. Alors elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif. Et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné ensuite il récita le miséréatur et undulgentiam trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions d'abord sur les yeux qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres puis sur les narines friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses puis sur la bouche, qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure, puis sur les mains, qui se délectaient au contact suave, et enfin sur la plante des pieds, si rapides autrefois quand elles couraient à l'assouvissance de ses désirs et qui maintenant ne marcheraient plus. Le curé s'essuya les doigts, jeta dans le feu les brins de coton trempés d'huile et revint s'asseoir près de la moribonde pour lui dire qu'elle devait à présent joindre ses souffrances à celles de jésus-christ et s'abandonner à la miséricorde divine en finissant ses exhortations il essaya de lui mettre dans la main un cierge béni symbole des gloires célestes dont elle allait tout à l'heure être environnée emma trop faible ne put fermer les doigts et le cierge sans Monsieur bournisien serait tombé à terre cependant elle n'était plus aussi pâle et son visage avait une expression de sérénité, comme si le sacrement l'eût guéri. Le prêtre ne manqua point d'en faire l'observation. Il expliqua même à Bovary que le Seigneur, quelquefois, prolongeait l'existence des personnes lorsqu'il le jugeait convenable pour leur salut. Et Charles se rappela un jour où, ainsi près de mourir, elle avait reçu la communion. « Il ne fallait peut-être pas se désespérer, » pensa-t-il en effet elle regarda tout autour d'elle lentement comme quelqu'un qui se réveille d'un songe puis d'une voix distincte elle demanda son miroir et elle resta penchée dessus quelque temps jusqu'au moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux alors elle se renversa la tête en poussant un soupir et retomba sur l'oreiller sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement la langue tout entière lui sortit hors de la bouche, ses yeux, en roulant, pâlissaient comme deux globes de lampes qui s'éteignent, à la croire déjà morte, sans l'effrayante accélération de ses côtes, secouée par un souffle furieux, comme si l'âme eût fait des bonds pour se détacher. Félicité s'agenouilla devant le crucifix, et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que M. Canivet regardait vaguement sur la place. Bournisien s'était remis en prière, la figure inclinée contre le bord de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l'appartement. Charles était de l'autre côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son cœur comme au contrecoup d'une ruine qui tombe. À mesure que le râle devenait plus fort, l'ecclésiastique précipitait ses oraisons. Elle se mêlait aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines qui tintaient comme un glas de cloche. Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots avec le frôlement d'un bâton, et une voix s'éleva, une voix rauque, qui chantait « Souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour ». Emma se releva comme un cadavre que l'on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante. Pour amasser diligemment les épis que la moissonne, ma navette va s'inclinant vers le sillon qui nous les donne. La L'aveugle s'écria-t-elle. Emma se mit à rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable, qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. Il souffla bien fort ce jour-là et le jupon court s'envola. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent. Elle n'existait plus. à Copenhague en novembre 2012. Il y a toujours, après la mort de quelqu'un, comme une stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à y croire. Mais, quand il s'aperçut pourtant de son immobilité, Charles se jeta sur elle en criant « Adieu Adieu !» Homais et Canivet l'entraînèrent hors de la chambre. Modérez vous. Oui, disait il en se débattant, je serai raisonnable je ne ferai pas de mal mais laissez moi, je veux la voir, c'est ma femme. Et il pleurait. Pleurez, reprit le pharmacien, donnez cours à la nature, cela vous soulagera. Devenu plus faible qu'un enfant, Charles se laissa conduire en bas, dans la salle, et m Homais bientôt s'en retourna chez lui. Il fut sur la place accosté par l'aveugle, s'est entraîné jusqu'à yonville dans l'espoir de la pommade antiflogistique demandait à chaque passant où demeurait l'apothicaire allons bon comme si je n'avais pas d'autres chiens à fouetter ah oh, tant pis reviens plus tard et il entra précipitamment dans la pharmacie il avait à écrire deux lettres à faire une potion calmante pour bovary à trouver un mensonge qui pût cacher l'empoisonnement et à le rédiger en article pour le fanal sans compter les personnes qui l'attendaient afin d'avoir des informations. Et, quand les Yonvillais eurent tous entendu son histoire d'arsenic qu'elle avait pris pour du sucre en faisant une crème à la vanille, Homais encore une fois, retourna chez Bovary. Il le trouva seul, Monsieur Canivet venait de partir, assis dans le fauteuil, près de la fenêtre, et contemplant d'un regard idiot les pavés de la salle. « Il faudrait à présent, dit le pharmacien, fixer vous-même l'heure de la cérémonie. » pourquoi quelle cérémonie puis d'une voix balbutiante et effrayée oh non n'est-ce pas non je veux la garder homais par contenance prit une carafe sur l'étagère pour arroser les géraniums ah merci dit charles vous êtes bon et il n'acheva pas suffoquant sous une abondance de souvenirs que ce geste du pharmacien lui rappelait alors pour le distraire homais jugea convenable de causer un peu horticulture les plantes avaient besoin d'humidité. Charles baissa la tête en signe d'approbation. Tu restes les beaux jours maintenant vont revenir. Ah fit Bovary l'apothicaire à bout d'idées se mit à écarter doucement les petits rideaux du vitrage. Tiens voilà monsieur Tuvache qui passe Charles répéta comme une machine, monsieur Tuvache qui passe Homais n'osa lui reparler des dispositions funèbres. Ce fut l'ecclésiastique qui parvint à l'y résoudre. Il s'enferma dans son cabinet, prit une plume et après avoir sangloté quelque temps, il écrivit Je veux qu'on l'enterre dans sa robe de noces avec des souliers blancs, une couronne. On lui étalera les cheveux sur les épaules, trois cercueils, un de chêne, un d'acajou, un de plomb. qu'on ne me dise rien, j'aurai de la force. On lui mettra par-dessus tout une grande pièce de velours vert. Je le veux. Faites-le. Ces messieurs s'étonnèrent beaucoup des idées romanesques de Bovary, et aussitôt le pharmacien alla lui dire Ce velours me paraît une superfétation. La dépense, d'ailleurs. Est-ce que cela vous regarde s'écria Charles. Laissez-moi. Vous ne l'aimiez pas. Allez-vous-en. L'ecclésiastique le prit par-dessous le bras pour lui faire faire un tour de promenade dans le jardin. Il discourait sur la vanité des choses terrestres. Dieu était bien grand, bien bon. On devait sans murmure se soumettre à ses décrets, même le remercier. Charles éclata en blasphème. Je l'exècre, votre Dieu! L'esprit de révolte est encore en vous, soupira l'ecclésiastique. Bovary était loin. Il marchait à grands pas le long du mur, près de l'espalier, et il grinçait des dents, il levait au ciel des regards de malédiction. Mais pas une feuille seulement n'en bougea. Une petite pluie tombait charles qui avait la poitrine nue finit par grelotter il rentra s'asseoir dans la cuisine à six heures on entendit un bruit de ferraille sur la place c'était l'hirondelle qui arrivait et il resta le front contre les carreaux à voir descendre les uns après les autres tous les voyageurs félicité lui étendit un matelas dans le salon il se jeta dessus et s'endormit bien que philosophe m homais respectait les morts aussi sans garder rancune au pauvre charles il revint le soir pour faire la veillée du cadavre apportant avec lui trois volumes et un portefeuille afin de prendre des notes m bournisien s'y trouvait et deux grands cierges brûlaient au chevet du lit que l'on avait tiré hors de l'alcôve l'apothicaire à qui le silence pesait ne tarda pas à formuler quelques plaintes sur cette infortunée jeune femme et le prêtre répondit qu'il ne restait plus maintenant qu'à prier pour elle cependant reprit homais de deux choses l'une ou elle est morte en état de grâce comme s'exprime l'église et alors elle n'a nul besoin de nos prières ou bien elle est décédée impénitente c'est je crois l'expression ecclésiastique et alors bournisien l'interrompit répliquant d'un ton bourru qu'il n'en fallait pas moins prier mais objecta le pharmacien puisque dieu connaît tous nos besoins à quoi peut servir la prière comment fit l'ecclésiastique la prière vous n'êtes donc pas chrétien pardonnez dit homais j'admire le christianisme il a d'abord affranchi les esclaves introduit dans le monde une morale il ne s'agit pas de cela tous les textes oh oh quant aux textes ouvrez l'histoire on sait qu'ils ont été falsifiés par les jésuites charles entra et s'avançant vers le lit il tira lentement les rideaux emma avait la tête penchée sur l'épaule droite le coin de sa bouche qui se tenait ouverte faisait comme un trou noir au bas de son visage. Les deux pouces restaient infléchis dans la paume des mains. Une sorte de poussière blanche lui parsemait les cils, et ses yeux commençaient à disparaître dans une pâleur visqueuse qui ressemblait à une toile mince, comme si des araignées avaient filé dessus. Le drap se creusait depuis ses seins jusqu'à ses genoux, se relevant ensuite à la pointe des orteils. Et il semblait à Charles que des masses infinies qu un poids énorme pesait sur elle. L'horloge de l'église sonna deux heures. On entendait le gros murmure de la rivière qui coulait dans les ténèbres, au pied de la terrasse. Monsieur Bournisien, de temps à autre, se mouchait bruyamment, et Homais faisait grincer sa plume sur le papier. Allons, ah mon bon ami, dit il, retirez vous. Ce spectacle vous déchire. Charles une fois parti, le pharmacien et le curé recommencèrent leur discussion lisez voltaire disait l'un lisez dolbach lisez l'encyclopédie lisez les lettres de quelques juifs portugais disait l'autre lisez la raison du christianisme par nicolas ancien magistrat ils s'échauffaient ils étaient rouges ils parlaient à la fois sans s'écouter bournisien se scandalisait d'une telle audace homais s'émerveillait d'une telle bêtise et il n'était pas loin de s'adresser des injures quand charles tout à coup reparut une fascination l'attirait. Il remontait continuellement l'escalier. Il se posait en face d'elle pour la mieux voir, et il se perdait dans cette contemplation qui n'était plus douloureuse à force d'être profonde. Il se rappelait des histoires de catalepsie, les miracles du magnétisme, et il se disait qu'en le voulant extrêmement, il parviendrait peut-être à la ressusciter. Une fois même, il se pencha vers elle, et il cria tout bas, « Emma !» Emma, son haleine fortement poussée fit trembler la flamme des cierges contre le mur au petit jour madame bovary mère arriva charles en l'embrassant eut un nouveau débordement de pleurs elle essaya comme avait tenté le pharmacien de lui faire quelques observations sur les dépenses de l'enterrement il s'emporta si fort qu'elle se tut et même il la chargea de se rendre immédiatement à la ville pour acheter ce qu'il fallait Charles resta seul toute l'après-midi. On avait conduit Berthe chez Madame Homais. Félicité se tenait en haut, dans la chambre, avec la mère Lefrançois. Le soir, il reçut des visites. Il se levait, vous serrait les mains sans pouvoir parler, puis l'on s'asseyait auprès des autres, qui faisaient devant la cheminée un grand demi-cercle. La figure basse et le jarret sur le genou, ils dandinaient leurs jambes, tout en poussant par intervalles un gros soupir et chacun s'ennuyait d'une façon démesurée. C'était pourtant à qui ne partirait pas. Au mai, quand il revint à neuf heures, on ne voyait que lui sur la place depuis deux jours, était chargé d'une provision de camphre, de bains joints et d'herbes aromatiques. Il portait aussi un vase plein de chlore pour bannir les miasmes. À ce moment, la domestique, madame Lefrançois et la mère Bovary, tournaient autour d'Emma en achevant de l'habiller et elles abaissèrent le long voile raide qui la recouvrit jusqu'à ses souliers de satin. Félicité sanglotait. — Ah oh, ma pauvre maîtresse ma pauvre maîtresse — Regardez-la disait en soupirant l'aubergiste. — Comme elle est mignonne encore Si l'on ne jurerait pas qu'elle va se lever tout à l'heure Puis elles se penchèrent pour lui mettre sa couronne. Il fallut soulever un peu la tête, et alors un flot de liquide noir sortit, comme un vomissement de sa bouche. « Ah oh mon Dieu la robe, prenez garde !» s'écria Madame Lefrançois. « Aidez-nous donc » disait-elle au pharmacien. « Est-ce que vous avez peur, par hasard ?»« Moi, peur » répliqua-t-il en haussant les épaules. « Ah bien oui J'en ai vu d'autres à l'hôtel-dieu quand j'étudiais la pharmacie. Nous faisions du ponche dans l'amphithéâtre aux dissection. Le néant n'épouvante pas un philosophe, et même, je le dis souvent, j'ai l'intention de léguer mon corps aux hôpitaux, afin de servir plus tard à la science. En arrivant, le curé demanda comment se portait monsieur, et, sur la réponse de l'apothicaire, il reprit, « Le coup, vous comprenez, est encore trop récent. » Alors homais le félicita de n'être pas exposé, comme tout le monde, à perdre une compagne chérie, d'où s'ensuivit une discussion sur le célibat des prêtres. « Car, disait le pharmacien, il n'est pas naturel qu'un homme se passe de femme. On a vu des crimes. Mais sabre de bois !» s'écria l'ecclésiastique. « Comment voulez-vous qu'un individu pris dans le mariage puisse garder, par exemple, le secret de la confession ?» Homais attaqua la confession. Bournisien la défendit. Il s'étendit sur les restitutions qu'elle faisait opérer. Il cita différentes anecdotes de voleurs devenus honnêtes tout à coup. Des militaires, s'étant approchés du tribunal de la pénitence, avaient senti les écailles leur tomber des yeux. Il y avait à Fribourg un ministre. Son compagnon dormait puis comme il étouffait un peu dans l'atmosphère trop lourde de la chambre il ouvrit la fenêtre ce qui réveilla le pharmacien allons une prise lui dit-il acceptez cela dissipe des aboiements continus se traînaient au loin quelque part entendez-vous un chien qui hurle dit le pharmacien on prétend qu'il sentent les morts répondit l'ecclésiastique c'est comme les abeilles elles s'envolent de la ruche au décès des personnes Oumais ne releva pas ses préjugés car il s'était rendormi m bournisien plus robuste continua quelque temps à remuer tout bas les lèvres puis insensiblement il baissa le menton lâcha son gros livre noir et se mit à ronfler ils étaient en face l'un de l'autre le ventre en avant la figure bouffie l'air renfrogné après tant de désaccords se rencontrant enfin dans la même faiblesse humaine et il ne bougeait pas plus que le cadavre à côté d'eux, qui avait l'air de dormir. Charles, en entrant, ne les réveilla point. C'était la dernière fois. Il venait lui faire ses adieux. Les herbes aromatiques fumaient encore, et des tourbillons de vapeur bleuâtres se confondaient au bord de la croisée avec le brouillard qui entrait. Il y avait quelques étoiles, et la nuit était douce. La cire des cierges tombait par grosses larmes sur les draps du lit. Charles les regardait brûler, fatiguant ses yeux contre le rayonnement de leurs flammes jaunes. Des moires frissonnaient sur la robe de satin, blanche comme un clair de lune. Emma disparaissait dessous, et il lui semblait que, s'épandant au-dehors d'elle-même, elle se perdait confusément dans l'entourage des choses, dans le silence, dans la nuit, dans le vent qui passait, dans les senteurs humides qui montaient. Puis tout à coup. Il la voyait dans le jardin de Tost, sur le banc, contre la haie d'épines, ou bien à Rouen dans les rues, sur le seuil de leur maison, dans la cour des Berthauds. Il entendait encore le rire des garçons enquêtés qui dansaient sous les pommiers. La chambre était pleine du parfum de sa chevelure, et sa robe lui frissonnait dans les bras avec un bruit d'étincelle. C'était la même, celle-là. Il fut longtemps à se rappeler ainsi toutes les félicités disparues, ses attitudes ses gestes, le timbre de sa voix. Après un désespoir, il en venait un autre, et toujours, intarissablement, comme les flots d'une marée qui déborde. Il eut une curiosité terrible. Lentement, du bout des doigts, en palpitant, il releva son voile. Mais il poussa un cri d'horreur qui réveilla les deux autres. Ils l'entraînèrent en bas, dans la salle. Puis Félicité vint dire qu'il demandait des cheveux coupez-en répliqua l'apothicaire et comme elle n'osait il s'avança lui-même les ciseaux à la main il tremblait si fort qu'il piqua la peau des tempes en plusieurs places enfin se raidissant contre l'émotion homais donna deux ou trois grands coups au hasard ce qui fit des marques blanches dans cette belle chevelure noire le pharmacien et le curé se replongèrent dans leurs occupations non sans dormir de temps à autre ce dont ils s'accusaient réciproquement à chaque réveil nouveau alors m bournisien aspergeait la chambre d'eau bénite et homais jetait un peu de chlore par terre félicité avait eu soin de mettre pour eux sur la commode une bouteille d'eau-de-vie un fromage et une grosse brioche aussi l'apothicaire qui n'en pouvait plus soupira vers quatre heures du matin ma foi je me sustenterais avec plaisir L'ecclésiastique ne se fit point prier. Il sortit pour aller dire sa messe, revint, puis ils mangèrent et trinquèrent, tout en ricanant un peu, sans savoir pourquoi, excité par cette gaieté vague qui vous prend après des séances de tristesse. Et, au dernier petit verre, le prêtre dit au pharmacien, tout en lui frappant sur l'épaule, « Nous finirons par nous entendre. » Ils rencontrèrent en bas, dans le vestibule, les ouvriers qui arrivaient. Alors Charles, pendant deux heures, eut à subir le supplice du marteau qui résonnait sur les planches. Puis on la descendit dans son cercueil de chêne que l'on emboîta dans les deux autres. Mais comme la bière était trop large, il fallut boucher les interstices avec la laine d'un matelas. Enfin, quand les trois couvercles furent rabotés, cloués, soudés, on l'exposa devant la porte. On ouvrit toute grande la maison, et les gens d'Yonville commencèrent à affluer. Le père Rouault arriva. Il s'évanouit sur la place en apercevant le drap noir. de la troisième partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Il n'avait reçu la lettre du pharmacien que trente-six heures après l'événement, et, par égard pour sa sensibilité, M. Homais l'avait rédigée de telle façon qu'il était impossible de savoir à quoi s'en tenir. Le bonhomme tomba d'abord comme frappé d'apoplexie. Ensuite, il comprit qu'elle n'était pas morte, mais elle pouvait l'être. Enfin, il avait passé sa blouse, pris son chapeau, accroché un éperon à son soulier, et était parti ventre à terre et tout le long de la route le père rouault haletant se dévora d'angoisse une fois même il fut obligé de descendre il n'y voyait plus il entendait des voix autour de lui il se sentait devenir fou le jour se leva il aperçut trois poules noires qui dormaient dans un arbre il tressaillit épouvanté de ce présage alors il promit à la sainte vierge trois chasubles pour l'église et qu'il irait pieds nus depuis le cimetière des Bertaux jusqu'à la chapelle de Vassonville. Il entra dans maromme en hélant les gens de l'auberge, enfonça la porte d'un coup d'épaule, bondit au sac d'avoine, versa dans la mangeoire une bouteille de cidre doux et renfourcha son bidet qui faisait feu des quatre fers. Il se disait qu'on la sauverait sans doute. Les médecins découvriraient un remède, c'était sûr. Il se rappela toutes les guérisons miraculeuses qu'on lui avait contées. Puis elle lui apparaissait morte. Elle était là devant lui, étendu sur le dos au milieu de la route. Il tirait la bride et l'hallucination disparaissait. À Quincampoix, pour se donner du cœur, il but trois cafés l'un sur l'autre. Il songea qu'on s'était trompé de nom en écrivant. Il chercha la lettre dans sa poche, l'y sentit, mais il n'osa pas l'ouvrir. Il en vint à supposer que c'était peut-être une farce, une vengeance de quelqu'un, une fantaisie d'homme en goguette. Et d'ailleurs, si elle était morte, on le saurait. Mais non, la campagne n'avait rien d'extraordinaire le ciel était bleu, les arbres se balançaient, un troupeau de moutons passa. Il aperçut le village on le vit à courant tout penché sur son cheval, qu'il bâtonnait à grands coups, et dont les sangles dégoûtelaient de sang. Quand il eut repris connaissance, il tomba tout en pleurs dans les bras de Bovary. Ma fille, Emma, mon enfant, expliquez moi. Et l'autre répondait avec des sanglots. Je ne sais pas, je ne sais pas c'est une malédiction. L'apothicaire les sépara. Ces horribles détails sont inutiles j'en instruirai monsieur. Voici le monde qui vient. De la dignité, fichtre. De la philosophie. Le pauvre garçon voulut paraître fort, et il répéta plusieurs fois. Oui. Du courage. Eh bien, s'écria le bonhomme, j'en aurai, nom d'un tonnerre de Dieu. Je m'en vais la conduire jusqu'au bout. La cloche tintait, tout était prêt. Il fallut se mettre en marche. Et, assis dans une stalle du cœur, l'un près de l'autre, ils virent passer devant eux et repasser continuellement les trois chantres qui psalmodiaient. Le serpent soufflait à pleine poitrine. M. Bournisien, en grand appareil, chantait d'une voix aiguë. Il saluait le tabernacle, élevait les mains étendait les bras. Les circulait circulaient dans l'église avec sa latte de baleine. Près du lutrin, la bière reposait entre quatre rangs de cierge. Charles avait envie de se lever pour les éteindre. Il tâchait cependant de s'exciter à la dévotion, de s'élancer dans l'espoir d'une vie future où il la reverrait. Il imaginait qu'elle était partie en voyage, bien loin, depuis longtemps. Mais quand il pensait qu'elle se trouvait là-dessous et que tout était fini, qu'on l'emportait dans la terre, il se prenait d'une rage farouche, noire désespéré parfois il croyait ne plus rien sentir et il savourait cet adoucissement de sa douleur tout en se reprochant d'être un misérable on entendit sur les dalles comme le bruit sec d'un bâton ferré qui les frappait à temps égaux cela venait du fond et s'arrêta court dans les bas côtés de l'église un homme en grosse veste brune s'agenouilla péniblement c'était hippolyte le garçon du lion d'or il avait mis sa jambe neuve. L'un des chantres vint faire le tour de la nef pour quêter, et les gros sous, les uns après les autres, sonnaient dans le plat d'argent. « Dépêchez-vous donc, je souffre, moi !» s'écria Bovary, tout en lui jetant avec colère une pièce de cinq francs. L'homme d'église le remercia par une longue révérence. On chantait, on s'agenouillait, on se relevait, cela n'en finissait pas. Il se rappela qu'une fois, dans les premiers temps, ils avaient ensemble assisté à la messe, et ils s'étaient mis de l'autre côté, à droite, contre le mur. La cloche recommença. Il y eut un grand mouvement de chaises. Les porteurs glissèrent leurs trois bâtons sous la bière, et l'on sortit de l'église. Justin alors parut sur le seuil de la pharmacie. Il y rentra tout à coup, pâle, chancelant. On se tenait aux fenêtres pour voir passer le cortège, Charles en avant se cambrait la taille il affectait un air brave et saluait d'un signe ceux qui débouchant des ruelles ou des portes se rangeaient dans la foule les six hommes trois de chaque côté marchaient au petit pas et en haletant un peu les prêtres les chantres et les deux enfants de chœur récitaient le déprofondis et leur voix s'en allait sur la campagne montant et s'abaissant avec des ondulations Parfois ils disparaissaient au détour du sentier, mais la grande croix d'argent se dressait toujours entre les arbres. Les femmes suivaient, couvertes de mantes noires à capuchons rabattu. Elles portaient à la main un gros cierge qui brûlait, et Charles se sentait défaillir à cette continuelle répétition de prières et de flambeaux, sous ces odeurs affadissantes de cire et de soutane. Une brise fraîche soufflait, les seigles et les colzas verdoyaient, des gouttelettes de rosée tremblaient au bord du chemin sur les haies d'épines toutes sortes de bruits joyeux emplissaient l'horizon le claquement d'une charrette roulant au loin dans les ornières le cri d'un coq qui se répétait ou la galopade d'un poulain que l'on voyait s'enfuir sous les pommiers le ciel pur était tacheté de nuages roses des fumignons bleuâtres se rabattaient sur les chaumières couvertes d'iris charles en passant reconnaissait les cours il se souvenait de matins comme celui-ci où après avoir visité quelques malades, il en sortait et retournait vers elle le drap noir semé de larmes blanches se levait de temps à autre en découvrant la bière les porteurs fatigués se ralentissaient et elle avançait par saccades continues comme une chaloupe qui tangue à chaque flot on arriva les hommes continuèrent jusqu'en bas, à une place dans le gazon où la fosse était creusée. On se rangea tout autour, et, tandis que le prêtre parlait, la terre rouge, rejetée sur les bords, coulait par les coins, sans bruit, continuellement. Puis, quand les quatre cordes furent disposées, on poussa la bière dessus. Il la regarda descendre, elle descendait toujours. Enfin on entendit un choc les cordes en grinçant remontèrent. Alors Bournisien prit la bêche que lui tendait l'estiboudois. De sa main gauche, tout en aspergeant de la droite, il poussa vigoureusement une large pelletée, et le bois du cercueil, heurté par les cailloux, fit ce bruit formidable qui nous semble être le retentissement de l'éternité. L'ecclésiastique passa le goupillon à son voisin. C'était M. Homais. Il le secoua gravement, puis le tendit à Charles, qui s'affaissa jusqu'aux genoux dans la terre, et il en jetait à pleine main tout en criant « Adieu !» Il lui envoyait des baisers, il se traînait vers la fosse pour s'y engloutir avec elle. On l'emmena, et il ne tarda pas à s'apaiser, éprouvant peut-être, comme tous les autres, la vague satisfaction d'en avoir fini. Le père Rouault, en revenant, se mit tranquillement à fumer une pipe ce que Homais, dans son fort intérieur, jugea peu convenable. Il remarqua de même que M. Binet s'était abstenu de paraître, que Tuvache avait filé après la messe, et que Théodore, le domestique du notaire, portait un habit bleu comme si l'on ne pouvait pas trouver un habit noir, puisque c'est l'usage que diable Et pour communiquer ses observations, il allait d'un groupe à l'autre. On y déplorait la mort d'Emma, et surtout l'heureux, qui n'avait point manqué de venir à l'enterrement cette pauvre petite dame quelle douleur pour son mari l'apothicaire reprenait sans moi savez-vous bien il se serait porté sur lui-même à quelque attentat funeste une si bonne personne dire pourtant que je l'ai encore vue samedi dernier dans ma boutique je n'ai pas eu le loisir dit homais de préparer quelques paroles que j'aurais jetées sur sa tombe en rentrant charles se déshabilla et le père Rouault repassa sa blouse bleue. Elle était neuve, et, comme il s'était pendant la route, souvent essuyé les yeux avec les manches, elle avait des teints sur sa figure, et la trace des pleurs y faisait des lignes dans la couche de poussière qui la salissait. bovary mère était avec eux. Ils se taisaient tous les trois. Enfin le bonhomme soupira. « Vous rappelez-vous, mon ami, que je suis venu à Toste une fois quand vous veniez de perdre votre première défunte. Je vous consolais dans ce temps là je trouvais quoi dire mais à présent. Puis, avec un long gémissement qui souleva toute sa poitrine. Ah. C'est la fin pour moi, voyez vous, j'ai vu partir ma femme, mon fils après et voilà ma fille aujourd'hui. Il voulut s'en retourner tout de suite au Berthaud, disant qu'il ne pourrait pas dormir dans cette maison là. Il refusa même de voir sa petite fille non non ça me ferait trop de deuil seulement vous l'embrasserez bien adieu vous êtes un bon garçon et puis jamais je n'oublierai ça dit-il en se frappant la cuisse n'ayez peur vous recevrez toujours votre dinde mais quand il fut au haut de la côte il se détourna comme autrefois il s'était détourné sur le chemin de saint victor en se séparant d'elle les fenêtres du village étaient tout en feu sous les rayons obliques du soleil qui se couchait dans la prairie il mit sa main devant ses yeux et il aperçut à l'horizon un enclos de murs où des arbres çà et là faisaient des bouquets noirs entre des pierres blanches puis il continua sa route au petit trot car son bidet boitait charles et sa mère restèrent le soir malgré leur fatigue fort longtemps à causer ensemble ils parlèrent des jours d'autrefois et de l'avenir elle viendrait habiter Yonville, elle tiendrait son ménage, il ne se quitterait plus. Elle fut ingénieuse et caressante, se réjouissant intérieurement à ressaisir une affection qui depuis tant d'années lui échappait. Minuit sonna. Le village, comme d'habitude, était silencieux, et Charles, éveillé, pensait toujours à elle. Rodolphe, qui pour se distraire avait battu le bois toute la journée, dormait tranquillement dans son château et léon là-bas dormait aussi il y en avait un autre qui à cette heure-là ne dormait pas sur la fosse entre les sapins un enfant pleurait agenouillé et sa poitrine brisée par les sanglots haletait dans l'ombre sous la pression d'un regret immense plus doux que la lune et plus insondable que la nuit la grille tout à coup craqua c'était l'estiboudois il venait chercher sa bêche qu'il avait oubliée tantôt il reconnut juste un escalade dans le mur, et sut alors à quoi s'en tenir sur le malfaiteur qui lui dérobait ses pommes de terre. Fin du chapitre 10 de la troisième partie Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2012 Chapitre 11 de la troisième partie de Madame Bovary par Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Charles, le lendemain, fit revenir la petite. Elle demanda sa maman. On lui répondit qu'elle était absente, qu'elle lui rapporterait des joujoux. Berthe en reparla plusieurs fois, puis, à la longue, elle n'y pensa plus. La gaieté de cet enfant navrait Bovary, et il avait à subir les intolérables consolations du pharmacien. Les affaires d'argent bientôt recommencèrent. Monsieur Lheureux excitant de nouveau son ami Vincard, et Charles s'engagea pour des sommes exorbitantes, car jamais il ne voulut consentir à laisser vendre le moindre des meubles lui ayant appartenu. Sa mère en fut exaspérée. Il s'indigna plus fort qu'elle. Il avait changé tout à fait. Elle abandonna la maison. Alors chacun se mit à profiter. Mademoiselle l'Empereur réclama six mois de leçons, bien qu'Emma n'en eût jamais pris une seule, malgré cette facture acquittée qu'elle avait fait voir à Bovary. C'était une convention entre elles deux. Le loueur de livres réclama trois ans d'abonnement. La mère Rollet réclama le port d'une vingtaine de lettres. Et, comme Charles demandait des explications, elle eut la délicatesse de répondre « Ah, je ne sais rien, c'était pour ses affaires. » À chaque dette qu'il payait, Charles croyait en avoir fini. Il en survenait d'autres, continuellement. Il exigea la d'anciennes visites on lui montra les lettres que sa femme avait envoyées. Alors il fallut faire des excuses. Félicité portait maintenant les robes de madame. Non pas toutes, car il en avait gardé quelques-unes, et il les allait voir dans son cabinet de toilette, où il s'enfermait. Elle était à peu près de sa taille. Souvent Charles, en l'apercevant par derrière, était saisi d'une illusion et s'écriait « Oh reste reste !» Mais à la pentecôte, elle décampa Dionville, enlevée par Théodore, et en volant tout ce qui restait de la garde robe. Ce fut vers cette époque que madame veuve Dupuis eut l'honneur de lui faire part du mariage de M. Léon Dupuis, son fils, notaire à Yvetot, avec mademoiselle Léocadie Leboeuf de Bondeville. Charles, parmi les félicitations qu'il lui adressa, écrivit cette phrase. Comme ma pauvre femme aurait été heureuse. Un jour, qu'errant sans but dans la maison, il était monté jusqu'au grenier, il sentit sous sa pantoufle une boulette de papier fin. Il l'ouvrit et il lut. « Du courage, Emma, du courage Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. » C'était la lettre de Rodolphe, tombée à terre entre des caisses, qui était restée là et que le vent de la lucarne venait de pousser vers la porte. Et Charles demeura tout immobile et béant à cette même place où, jadis... Encore plus pâle que lui, Emma, désespérée, avait voulu mourir. Enfin, il découvrit un petit air au bas de la seconde page. Qu'était-ce Il se rappela les assiduités de Rodolphe, sa disparition soudaine, et l'air contraint qu'il avait eu en la rencontrant depuis deux ou trois fois. Mais le ton respectueux de la lettre l'illusionna. « Ils se sont peut-être aimés platoniquement, » se dit-il. D'ailleurs, Charles n'était pas de ceux qui descendent au fond des choses. Il recula devant l'épreuve, et sa jalousie incertaine se perdit dans l'immensité de son chagrin. On avait dû, pensait-il, l'adorer. Tous les hommes à coup sûr l'avaient convoité. Elle lui en parut plus belle, et il en conçut un désir permanent, furieux, qui enflammait son désespoir et qui n'avait pas de limite, parce qu'il était maintenant irréalisable. Pour lui plaire, comme si elle vivait encore, il adopta ses prédilections, ses idées. Il s'acheta des bottes vernies. il prit l'usage des cravates blanches. Il mettait du cosmétique à ses moustaches, il souscrivit comme elle des billets à ordre. Elle le corrompait par-delà le tombeau. Il fut obligé de vendre l'argenterie pièce à pièce. Ensuite, il vendit les meubles du salon. Tous les appartements se dégarnirent. Mais la chambre... Sa chambre, à elle, était restée comme autrefois. Après son dîner, Charles montait là. Il poussait devant le feu la table ronde, et il approchait son fauteuil. Il s'asseyait en face. Une chandelle brûlait dans un des flambeaux dorés. Berthe, près de lui, enluminait des estampes. Il souffrait, le pauvre homme, à l'avoir si mal vêtue, avec ses brodequins sans lacets et l'emmanchure de ses blouses déchirées jusqu'aux hanches, car la femme de ménage n'en prenait guère de soucis. Mais elle était si douce, si gentille, et sa petite tête se penchait si gracieusement en laissant retomber sur ses joues roses sa bonne chevelure blonde, qu'une délectation infinie l'envahissait, plaisir tout mêlé d'amertume, comme ces vins malfaits qui sentent la résine. Il raccommodait ses joujoux, lui fabriquait des pantins avec du carton, ou recousait le ventre déchiré de ses poupées. Puis, s'il rencontrait des yeux la boîte à ouvrages, un ruban qui traînait, ou même une épingle restée dans une fente de la table, il se prenait à rêver, et il avait l'air si triste qu'elle devenait triste comme lui. Personne à présent ne venait les voir, car Justin s'était enfui à Rouen, où il est devenu garçon épicier, et les enfants de l'apothicaire fréquentaient de moins en moins la petite, M. Homais ne se souciant pas, vu la différence de leurs conditions sociales, que l'intimité se prolongea. L'aveugle, qu'il n'avait pu guérir avec sa pommade, était retourné dans la côte du bois Guillaume, où il narrait aux voyageurs la vaine tentative du pharmacien, à tel point que Homais, lorsqu'il allait à la ville, se dissimulait derrière les rideaux de l'hirondelle afin d'éviter sa rencontre. Il l'exécrait, et, dans l'intérêt de sa propre réputation, Voulant s'en débarrasser à toute force, il dressa contre lui une batterie cachée qui décelait la profondeur de son intelligence et la scélératesse de sa vanité. Durant six mois consécutifs, on put donc lire dans le fanal de Rouen des entrefilets ainsi conçus. Toutes les personnes qui se dirigent vers les fertiles contrées de la Picardie auront remarqué sans doute, dans la côte du bois Guillaume, un misérable atteint d'une horrible plaie faciale ils vous importunent, vous persécutent et prélèvent un véritable impôt sur les voyageurs. Sommes nous encore à ces temps monstrueux du Moyen Âge, où il était permis aux vagabonds d'étaler par nos places publiques la lèpre et les scrofules qu'ils avaient rapportées de la croisade? Ou bien? Malgré les lois contre le vagabondage, les abords de nos grandes villes continuent à être infestés par des bandes de pauvres. On en voit qui circulent isolément, et qui, peut-être, ne sont pas les moins dangereux. « À quoi songent nos édiles ?» Puis Homais inventait des anecdotes. Hier, dans la côte du bois Guillaume, un cheval ombrageux, et suivait le récit d'un accident occasionné par la présence de l'aveugle. Il fit si bien qu'on l'incarcéra, mais on le relâcha. Il recommença, et Homais aussi recommença. C'était une lutte. Il eut la victoire car son ennemi fut condamné à une réclusion perpétuelle dans un hospice. Ce succès l'enhardit, et dès lors il n'y eut plus dans l'arrondissement un chien écrasé, une grange incendie, une femme battue, dont aussitôt il ne fit part au public, toujours guidé par l'amour du progrès et la haine des prêtres. Il établissait des comparaisons entre les écoles primaires et les frères ignorantins, au détriment de ces derniers, au détriment de ces derniers, rappelait la Saint-Barthélemy à propos d'une allocation de cent francs faite à l'église et dénonçait des abus, lançait des boutades. C'était son mot. homais sa paix. Il devenait dangereux. Cependant, il étouffait dans les limites étroites du journalisme et bientôt, il lui fallut le livre, l'ouvrage. Alors il composa une statistique générale du canton d'Yonville, suivie d'observations climatologiques, et la statistique le poussa vers la philosophie. Il se préoccupa des grandes questions, problèmes sociaux, moralisation des classes pauvres, pisciculture, caoutchouc, chemin de fer, etc. Il en vint à rougir d'être un bourgeois. Il affectait le genre artiste, il fumait. Il s'acheta deux statuettes chic Pompadour pour décorer son salon. Il n'abandonnait point la pharmacie, au contraire, il se tenait au courant des découvertes. Il suivait le grand mouvement des chocolats. C'est le premier qui ait fait venir dans la scène inférieure du chocat et de la Revalentia. Il s'est d'enthousiasme pour les chaînes hydroélectriques pulvères Il en portait une lui-même. Et le soir, quand il retirait son gilet de flanelle, Madame Homais restait tout éblouie devant la spirale d'or sous laquelle il disparaissait et sentait redoubler ses ardeurs pour cet homme plus garroté qu'un site et splendide comme un mage. Il eut de belles idées à propos du tombeau d'Emma. Il proposa d'abord un tronçon de colonne avec une draperie, ensuite une pyramide, puis un temple de Vesta, une manière de rotonde, ou bien un amas de ruines. Et dans tous les plans, Homais ne démordait point du saule pleureur qu'il considérait comme le symbole obligé de la tristesse. Charles et lui firent ensemble un voyage à Rouen pour voir des tombeaux chez un entrepreneur de sépulture accompagné d'un artiste peintre, un nommé Vaufrilard, ami de Bridoux, et qui, tout le temps, débita des calembours. Enfin, après avoir examiné une centaine de dessins, s'être commandé un devis et avoir fait un second voyage à Rouen, Charles se décida pour un mausolée qui devait porter sur ses deux faces principales un génie tenant une torche éteinte. Quant à l'inscription, Homais ne trouvait rien de beau comme « Staviator » Et il en restait là. Il se creusait l'imagination. Il répétait continuellement « Staviator ». Enfin, il découvrit « Amabilem coniugem calcas » qui fut adopté. Une chose étrange, c'est que Bovary, tout en pensant à Emma continuellement, l'oubliait. Et il se désespérait à sentir cette image lui échapper de la mémoire au milieu des efforts qu'il faisait pour la retenir. Chaque nuit, pourtant, il la rêvait, c'était toujours le même rêve. Il s'approchait d'elle, mais, quand il venait à l'étreindre, elle tombait en pourriture dans ses bras. On le vit pendant une semaine entrer le soir à l'église. M. Bournisien lui fit même deux ou trois visites, puis l'abandonna. « D'ailleurs, le bonhomme tournait à l'intolérance, au fanatisme, disait Homais. Il fulminait contre l'esprit du siècle. » et ne manquait pas tous les quinze jours au sermon de raconter l'agonie de Voltaire, lequel mourut en dévorant ses excréments, comme chacun sait. Malgré l'épargne où vivait Bovary, il était loin de pouvoir amortir ses anciennes dettes. L'heureux refusa de renouveler aucun billet. La saisie devint imminente. Alors il eut recours à sa mère, qui consentit à lui laisser prendre une hypothèque sur ses biens, mais en lui envoyant force récrimination contre Emma et elle demandait, en retour de son sacrifice, un châle échappé aux ravages de Félicité. Charles le lui refusa, ils se brouillèrent. Elle fit les premières ouvertures de raccommodement en lui proposant de prendre chez elle la petite, qui la soulagerait dans sa maison. Charles y consentit, mais, au moment du départ, tout courage l'abandonna. Alors ce fut une rupture définitive, complète. À mesure que ses affections disparaissaient, il se resserrait plus étroitement à l'amour de son enfant. Elle l'inquiétait cependant, car elle toussait quelquefois et avait des plaques rouges aux pommettes. En face de lui s'étalait, florissante et hilare, la famille du pharmacien que tout au monde contribuait à satisfaire. Napoléon l'aidait au laboratoire, Athalie lui brodait un bonnet grec, Irma découpait des rondelles de papier pour couvrir les confitures, et Franklin récitait tout d'une haleine la table de Pythagore. Il était le plus heureux des pères, le plus fortuné des hommes. Erreur. Une ambition sourde le rongeait. Homais désirait la croix. Les titres ne lui manquaient point. un s'être, lors du choléra, signalé par un dévouement sans bornes. deux avoir publié, et à mes frais, différents ouvrages d'utilité publique tels que et il rappelait son mémoire intitulé. Du cidre, de sa fabrication et de ses effets plus. Des observations sur le puceron la envoyées à l'Académie son volume de statistiques et jusqu'à sa thèse de pharmacien. Sans compter que je suis membre de plusieurs sociétés savantes il l'était d'une seule. Enfin, s'écriait il en faisant une pirouette, quand ce ne serait que de me signaler aux incendies, alors Homais inclina vers le pouvoir. Il rendit secrètement à Monsieur le Préfet de grands services dans les élections. Il se vendit enfin, il se prostitua. Il adressa même au souverain une pétition où il le suppliait de lui faire justice. Il l'appelait notre bon roi et le comparait à Henri IV. Et chaque matin, l'apothicaire se précipitait sur le journal pour y découvrir sa nomination. Elle ne venait pas. Enfin, n'y tenant plus, il fit dessiner dans son jardin un gazon figurant l'étoile de l'honneur avec deux petits ordillons d'herbe qui partaient du sommet pour imiter le ruban. Il se promenait autour, les bras croisés, en méditant sur l'ineptie du gouvernement et l'ingratitude des hommes. Par respect ou par une sorte de sensualité qui lui faisait mettre de la lenteur dans ses investigations, Charles n'avait pas encore ouvert le compartiment secret d'un bureau de palissandre dont Emma se servait habituellement. Un jour, enfin, il s'assit devant, tourna la clé et poussa le ressort. Toutes les lettres de Léon s'y trouvaient. Plus de doute, cette fois. Il dévora jusqu'à la dernière, fouilla dans tous les coins, tous les meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il découvrit une boîte, la défonça d'un coup de pied. Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage au milieu des billets doux bouleversés. On s'étonna de son découragement. Il ne sortait plus, ne recevait personne, refusait même d'aller voir ses malades. Alors on prétendit qu'il s'enfermait pour boire. Quelquefois pourtant, un curieux se haussait par-dessus la haie du jardin et apercevait avec ébahissement cet homme à barbe longue, couvert d'habits sordides, farouches, et qui pleurait tout haut en marchant. Le soir, dans l'été, il prenait avec lui sa petite-fille et la conduisait au cimetière. Il s'en revenait à la nuit close, quand il n'y avait plus d'éclairé sur la place que la lucarne de Binet. Cependant, la volupté de sa douleur était incomplète, car il n'avait autour de lui personne qui la partageât, et il faisait des visites à la mère Le François afin de pouvoir parler d'elle. Mais l'aubergiste ne l'écoutait que d'une oreille, ayant comme lui des chagrins, car M. Lheureux venait enfin d'établir les favorites du commerce, et Hiver, qui jouissait d'une grande réputation pour les commissions, exigeait un surcroît d'appointement et menaçait de s'engager à la concurrence. Un jour, qu'il était allé au marché d'Argueil pour y vendre son cheval, dernière ressource, il rencontra Rodolphe. Ils pâlirent en s'apercevant. Rodolphe, qui avait seulement envoyé sa carte, balbutia d'abord quelques excuses, puis s'enhardit et même poussa l'aplomb, il faisait très chaud, on était au mois d'août, jusqu'à l'inviter à prendre une bouteille de bière au cabaret. Accoudé en face de lui, il mâchait son cigare tout en causant, et Charles se perdait en rêverie devant cette figure qu'elle avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme. » L'autre continuait à parler culture, bestiaux, engrais, bouchant avec des phrases banales tous les interstices où pouvait se glisser une allusion. Charles ne l'écoutait pas. Rodolphe s'en apercevait, et il suivait sur la mobilité de sa figure le passage des souvenirs. Elle s'empourprait peu à peu, les narines battaient vite, les lèvres frémissaient. Il y eut même un instant où Charles, Plein d'une fureur sombre, fixa ses yeux contre Rodolphe qui, dans une sorte d'effroi, s'interrompit. Mais bientôt, la même lassitude funèbre réapparut sur son visage. « Je ne vous en veux pas, » dit-il. Rodolphe était resté muet, et Charles, la tête dans ses deux mains, reprit d'une voix éteinte et avec l'accent résigné des douleurs infinies, « Non, je ne vous en veux plus. » il ajouta même un grand mot, le seul qu'il ait jamais dit. C'est la faute de la fatalité. Rodolphe, qui avait conduit cette fatalité, le trouva bien débonnaire pour un homme dans sa situation, comique même et un peu vil. Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc, dans la tonnelle. Des jours passaient par le treillis. Les feuilles de vigne dessinaient leurs ombres sur le sable. Le jasmin embaumait. Le ciel était bleu, des cantarides bourdonnaient autour des lys en fleurs, et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureux qui gonflaient son cœur chagrin. À cette heure, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vue de toute l'après-midi, vint le chercher pour dîner. Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. « Papa, viens donc dit-elle, et, croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort. Trente-six heures après, sur la demande de l'apothicaire, M. Canivet accourut. Il l'ouvrit et ne trouva rien. Quand tout fut vendu, il resta douze francs soixante et quinze centimes qui servirent à payer le voyage de Mademoiselle Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme mourut dans l'année même. Le père Rouault étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie pour gagner sa vie dans une filature de coton. Depuis la mort de Bovary, trois médecins se sont succédés à Yonville sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'enfer, l'autorité le ménage et l'opinion publique le protège. Il vient de recevoir la croix d'honneur. Fin du chapitre 10 de la troisième partie. Fin de la troisième partie. Fin de Madame Bovary par Gustave Flaubert. Enregistré par Nadine Eckardt Boulet à Copenhague en novembre 2012. Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand même perdu 50 livres. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont la touche